1: Buenos días, hoy es el último día del año 2015, jueves 31 de diciembre. Arrancamos así Primer Movimiento, querida Luisa Iglesias.
2: Querido Benito Taibo, nada me, ha me hace más feliz que haber compartido todo este año contigo y con todos los que nos están escuchando a través del 96.1 de FM Radio UNAM. Qué placer llegar al final del año con Primer Movimiento.
1: Así es, y haciendo comunidad, haciendo con ustedes posible primer movimiento, teniendo crítica, autocrítica, eh, intercambiando opiniones, ideas, formas de ver el mundo. De eso se trata. Eh, tenemos un montón de especialistas, de gente valiosísima que nos habla para descubrir que el mundo es menos ancho y menos ajeno de lo que pensábamos.
2: Tenemos además un equipo de trabajo, somos un equipo de trabajo, que está formado por productores, ingenieros en cabina, eh, coordinadora de invitados, eh, jefes nuestra de noticias, jefa de información, jefa de información Juan Juan Inés Inés de esa. somos muchísimos, nuestra productora Silvia Cruz, eh, Frida Saldívar, Paco Ángeles, somos muchos los que estamos aquí, si se me van nombres los vamos a ir diciendo a lo largo del programa, porque vale la pena que, que todos los que nos están escuchando sepan que, si bien nosotros estamos en el micrófono, es la voz del equipo completo, y la voz de todos los que estamos haciendo comunidad en redes sociales, en llamadas Telefónicas, así que muchas gracias por acompañarnos Tenemos secciones que han eh, Llamado es, mucho la atención
1: Estamos grabados, solamente hay que decirlo <ríe> sí.
2: Estamos no grabados. estamos
1: aquí, aunque estemos Pero y... estamos con ustedes, como siempre
2: Pero estamos, y además de eso Estamos haciendo un recuento De las mejores eh, participaciones del Primer Movimiento de 2015 De lo que más les ha gustado Precisamente una de las secciones más eh, Aclamadas, de las más sabrosas Es el Jueves Gastronómico Creo que Jueves Gastronómico hace que Twitter Explote de sabor una y otra vez es, Quizá, no, no me atrevería a decir Que la sección más gustada, pero sí está en el top eh, Más gustada
1: en el sentido estricto de papilas gustativas, exactamente ah, los jueves de gastronomía todos empezamos a, a, a tener añoranza de platos y, y empezamos a sentir en la boca sabores y a babear como el perro de Pavlov <ríe> por distintos motivos y hoy esperemos que no sea la excepción
2: no será la excepción, no sé si recuerden, yo estoy segura de que los que escuchan el programa con regularidad eh, recordarán cuando hablamos de los chiles en Nogada, pero los que se perdieron esta conversación, esta es una oportunidad para que se les haga agüita la boca, estuvo delicioso.
1: Con una de las expertas más importantes en temas gastronómicos que hay en México, que es Cristina Barros, que sabe todo, sabe todo de la cocina tradicional, sabe de dónde salieron los chiles en nogada, sabe si se rebosan o no, que hay una discusión enorme, hay, hay fundamentalistas del chile en nogada que dicen, no, el chile en nogada no puede ser pasado por harina y... y ¿Cómo se llama? Rebozado Tiene Rebozado,
2: otro Pero... lo, lo platicamos Precisamente en esta conversación ¿Qué les parece si volvemos a escucharla Una vez más, porque estamos seguros De que la van a disfrutar
0: Jueves Gastronómico
3: En torno a los chiles en Hogada, platillo típico De las fiestas patrias, existen diversas versiones La más popular dice que este platillo Fue inventado por las monjas agustinas Del convento de Santa Mónica el convento de Santa Mónica en Puebla para celebrar tanto la reciente independencia de México como el santo del nuevo emperador Agustín de Iturbide, ¿Ves, Benito. Las monjas agustinas idearon un platillo que llevara los colores del ejército, verde, blanco y rojo. Del ejército y de, de la las bandera, de pues.
1: les, del ejército de las tres garantías, del ejército de, trigarante. Sí. Uh, hay que, bueno, hay que recordar que Guerrero y, y, y Iturbide se dan en la abrazo de Catempan, que no se dan nunca, que es una una de las grandes mitos y leyetas.
3: Son las 7 y ya y tú ya vas, y, yo y, ya a tú, defenestrando y, y tú defenestrando a nuestros <ríe> No kéroe. hubo,
1: no hubo abrazo de Catempan, pero bueno. En el libro Cocina de la Gesta de Independencia, escrito en 1817, la receta más parecida a los chiles en Nogada es la de los chiles militares, que se conoce simplemente como, hoy simplemente como chiles rellenos.
3: La receta de los chiles en Nogada, tal y como la conocemos hoy, no apareció en documentos escritos, sino hasta la segunda mitad del siglo XIX. Esto ha hecho pensar a algunos estudiosos de la cocina mexicana Que los chiles en hogada surgieron de diversas recetas familiares del estado de Puebla Y posteriormente convergieron en una versión que comparte técnicas e ingredientes base Además de una leyenda culinaria que le da sentido
1: para platicarnos sobre los chiles en nogada, sus mitos, fundamentalismos, leyendas, hoy nos acompaña en la línea y lo agradecemos inmensamente. Cristina Barros, investigadora de la cocina tradicional mexicana, articulista de La Jornada, y eh, ella sí sabe un montón sus chiles en nogada. Cristina, muy buenos días. ¿Verdad que
4: sí
3: existió el abrazo de Acatempan,
1: Cristina? ¿Cómo? ¿Cómo? Es que no te oímos, perdón ah, Cristina. buenos
3: días Benito, buenos días Juana Inés. Hola. Buenos días. A ver,
1: te preguntaba Juana Inés.
3: Sí, sí, de veras sí existe el abrazo de Acatempan, ¿verdad que sí? <risa> Siempre existe <decirte>, Juana
1: Inés. <risa> no, es una leyenda, es una leyenda. Lo que existe son los chiles en Nogada, que sin duda representan junto con el mole poblano y las iglesias eh, de Puebla, sobre todo la catedral, lo barroco de lo barroco. ¿Estarás de acuerdo, Cristina? Sí,
5: así es, así es.
1: Así. Cuéntanos un poco el origen de los chiles en Nogada, bueno, por favor.
5: Eh, este, Qué que, que bueno que, de, que tocan estos temas, porque eh, eh, yo creo que hay que eh, acabar con la idea de que de repente un platillo se crea en un lugar determinado por determinadas personas, ¿no? que es lo que ha ocurrido eh, con... Eh, las historias de bayeriste con el mole y mm. también eh, con los chiles en nogada. Eh, la, la cocina no funciona así, pues la cocina yo creo que es un es una creación colectiva y es y, y se está creando y recreando permanentemente de tal manera que no hay la receta de nada. ¿no? cada familia inclusive puede tener su receta, eh, eso ocurre eh, ya lo hemos platicado aquí eh, en, 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 en el mundo entero, ¿no? Con los con los platillos más tradicionales. Y en el caso de los chiles de nogada, a mí me encantó eh, encontrar en un recetario del siglo XVIII unos eh, eh, chiles eh, eh, servidos como postre, hechos con pa pasta de pepita o almendra, que imitaban a los chiles en nogada, ¿no? O sea, eh, eh, se hacían con pasta verde, se, se les ponía su rellenito también a imitación, luego venía la nogada, los, eh, los granitos de granada, y esto confirma pues que eh, eran previos a eh, eh, la, la famosa estancia de, eh, de Iturbide en, en Puebla. Luego, eh un investigador y practicante extraordinario de la cocina mexicana, que es Ricardo Muñoz Zurita, en su libro los chiles rellenos, que es una preciosidad, eh, habla largamente de los chiles en hogada, y él, eh, conoce a la familia tras los ceros de de Atlixco, uh -huh. que tiene documentado que su familia servía los eh, los, los chiles en de hogada desde el siglo XVIII Ellos tienen un recetario familiar, eh, han venido haciendo de generación en generación, y ahí aparece una excelente receta de Chile en que por cierto se encuentra en ese libro, y que nos muestra eh, pues que esta idea de que fueron las monjitas del convento de Santa Mónica las que los crearon, yo no digo que no los sirvieran, sino mm. las que los crearon, pues de, se viene se viene abajo no pero, lo cual no va en desdoro para nada ni de la cocina poblana ni de los chiles
1: en nogada no, no pero lo que sí va en desdoro es que no fueron creados para el emperador agustín I de iturbide exactamente porque si están creados en el siglo XVIII y la y la consumación de la independencia sobre 1820 21 eh, quiere decir que no que no que no los hicieron para él
5: Exactamente
1: Lo cual, no sabes qué gusto me da
5: Sí, pues, no. sí porque es un personaje bastante controvertido <risa> por, por, ¿no? decir,
1: por decirlo menos Oye, pero a ver, Cristina ¿Cuál sería, desde tu punto de vista La receta más uh, cercana A las fuentes fidedignas históricas De los chiles en Nogada? Bueno,
5: mire, eh, yo creo que hay eh, Digamos que varios puntos En que en que hay divergencia Uh -huh. Uno es que si se capean o no los chiles, uh -huh. ¿no? Y esto, francamente, va en gustos. A mí, en lo personal, me gustan sin capear. Eh, eh, considero que el capeado le resta a la delicadeza de los sabores, tanto del relleno del chile como de la nogada. Y lo que sí es un hecho, y, y, y son cosas que hay que defender, eh, de, así también lo creo, es eh, que la nogada... ¿Qué se tiene que hacer con nuez fresca de castilla pelada? ¿no?
3: ¿En lugar de qué? ¿Con qué en se lugar hace?
5: de con nueces, eh, digamos, ya secas, mm. o con, con nuez pecana, o con almendra, o con alguna otra eh, semilla, ¿no? Es decir, hay, mucha gente no hace la nogada con nuez fresca, y entonces puede servir chiles de nogada en cualquier momento del año. Y... Mm, tanto Marco Buenrostro como yo defendemos mucho la idea de la estacionalidad. La nuez de Castilla aparece eh, eh, a fines de agosto uh -huh. y, y eso hace que tú estés esperando los chiles de Nogada, de Nogada con verdadero deleite porque solo los vas a comer una vez al año. Eh, eh, y lo mismo ocurre con el pan de muerto bueno claro las panaderías ahora sí, bueno. mal terminan las fiestas patrias y ya de no, los están no, hombre, ofreciendo qué horror en julio o sea, ya muerto, hay sí, en
1: julio ya hay pan de muerto
5: y entonces ya pierde pierde digamos ese ese chiste no esa, 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 esa idea de ya ya va a llegar la época de no que que creo que es parte de las voces de la cocina, como también lo es, el, ya va a llegar la época de la pera de San Juan, de la manzana panochera, del durazno amarillo, eh, eh, que, que son otros ingredientes importantes que también mm, son de la zona de Puebla, porque eh, es, estas frutas son pues de la zona de de eh, una tierra, digamos, de templada fría, eh, uh -huh. donde se prosperan mucho los huertos, y es, 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 esta, esta esta manzanita tiene un aroma y, y un sabor totalmente distintos a las terribles manzanas importadas con que nos inundan, dejando a un lado pues la manzana de Chihuahua hermosa que, 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 que los, los, los productores están desesperados porque no colocan y porque el gobierno no, no protege a sus productores, o estas otras especies de manzanas, como la que se usó eh, por, 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 por centurias para hacer la, la sidra, uh -huh. eh, que, que pues, tiene un sabor totalmente diferente, ¿no? Entonces, eh, eh, que en el relleno vaya este tipo de durazno criollo, que vaya la pera de San Juan, que vaya la manzana panochera, pues son otras de las cosas que hay que cuidar, como hay que cuidar que el queso que se use para mm. la nogada sea de cabra, pero del, del tipo poblano, no del tipo europeo, que tiene también un sabor totalmente distinto. ¿no? Totalmente.
1: Entonces, A ver, ¿carne de cerdo o de res? Eh, carne de cerdo. Venga. Está, hagamos una, vayamos por partes, como dijo Jack el destripador.
3: <risa> una ah, disección.
1: Lleva carne de cerdo, manzana panochera, durazno. Amarillo. Amarillo, pera. San Juan. de San Juan, eh, ¿qué más? ¿Qué
5: va? Plátano macho.
1: Plátano macho.
5: Sí, eso yo, yo digo, creo que, que le da buen sabor. Hay quien le pone piñones, hay quien no, pues eso también va en gustos. Sí. Hay quien mezcla la nogada con un poco de de, 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 de almendra, eh, 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 que bueno, pues no está mal, no le, le, le puede dar un toque. Eh, la canela nunca usaría canela en polvo de de la industrial, siempre usaría en canela en rama eh, molida, ¿no? Eh, porque eh, tiene un sabor totalmente distinto. Incluso hay quien dice que esa canela que nos venden no es una canela eh, auténtica, es un, un oh, ahora sí que un similar de la canela. Pero ¿no?
1: un similar de la canela que es una suerte de transgénico.
5: Pues, no, no, no. Como no, no. espléndido de es la tendencia. Otra otra, sí. otra,
1: otra, otra. ¿Otra sí? vaina? Otra vaina, o exactamente. <risa> otra vaina. Literalmente. Oye, pero a ver, Cristina. Eh, eh, yo creo que la mayor de todas las discusiones eh, consiste en si se capean o no los chiles en aguada. Yo es. tengo mi versión. Eh, no pero espero escuchar la tuya primero.
3: No, ella ya dijo que sin capear. Sin capear. Ella, sí, ella sin capear, sí, pero sin que capear. Yo,
1: yo estoy de acuerdo en sin capear. El capeado es un tema eh, que, que, que llega a nuestro país mucho después, ¿no?
5: Eh, pues no, bueno, oh, bueno. llega realmente pues con la invasión española, de, de, definitivamente. no allí, allí es donde aparece. Y porque, porque nosotros no, no, no freíamos con esa cantidad de grasa nada. Por supuesto. ¿no? Es decir, eh, la fritura se hacía... Muy naturalmente, pues con, con las propias grasas de, de los animalitos que tú fueras a, a freír,
6: ¿no? Claro.
5: Eh, pero esa cantidad de grasa que lleva el capeado, pues sí, si es, es, esta viene, eh, el rebozado o capeado, nos viene de, de fuera, ¿no? O sea, mi, mi... Eh, y sí creo que, eh, que que ese capeado de veras eh, rompe un poco eh, la delicia del sabor directo del de la nogada y de su picadillo, ¿no? Que, sí. que son excesos francamente.
1: Eh, le, el capeado le cambia el sabor.
5: Exactamente. Sí, 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 sí porque lo, lo digamos ahoga. lo mata, mm -hmm. ¿no? Lo 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 lo, lo baja eh, Me... porque porque ya hay allí eh, digamos el, el, el saborcito del huevo, la harina, eh, bueno pues eh, eh, mitigan. Diría, eh, eh, usando un eufemismo, eh, el, las delicias de los o, otros sabores,
1: ¿no? Eh, mira, sí. mi, mi padre, que era un curioso profesional y que no cocinaba nada, pero escribía de todo, eh, decía que podía saber si una cocinera había hecho o no realmente ella, los chiles en nogada, fijándote en sus dedos. Sí. Ah... Porque a la hora de pelar las nueces de castilla, los dedos te quedan completamente cafés, así manchados es. manchados de café, porque eso es muy importante, ¿no? Hay que uh, pelar las nueces y es un trabajo, es de una laboriosidad impresionante, Cristina. Así
5: es, así es. Sí, eh, de, de Ricardo Muñoz ahorita da eh, los tiempos, por ejemplo, eh, 200 nueces de castilla te van a dar 8 tazas de nueces ya peladas. Y, y eso, eh, con tres personas trabajando, significa eh, de dos días de trabajo, ¿no? Es decir, que que no es poco. Eh, y, y bueno, por eso es muy bonito, eh, como parte de del hacer los chiles, la participación familiar. Y eh, claro, pues la familia Tort eh, me ponía a, a todo el mundo a pelar nueces, pero... Eh, los ponía al chiflar al mismo tiempo para que no se las fueran comiendo conforme las fueran pelando, porque entonces sí se hacía eterno el asunto. ¿no?
1: Claro, claro, chiflando y pelando, o sea, na, nada de comerse las nueces. Así es, así. Ha, ha, habría que decir que Ricardo Muñoz ahorita, este investigador y, y gran chef, cocinero, uh, tiene uno de sus restaurantes dentro de Ciudad Universitaria en... El, el Azul de Oro Que está en el, el, centro, en cultural. el centro Cultural uh, en, en el Centro Cultural ahí. En el Centro Cultural Y hay otro cerca del, del
5: Instituto de Ingeniería En Ingeniería,
1: exactamente Bueno, por si alguien quiere ir ¿Sabes? También nos hablan Mira, ya, ya nos hablaron mucha gente Por supuesto, todos los amigos que hacen aquí comunidad uh, Los mejores chiles en Nogada Dice Claudia Gamboa Que he probado son los del chef Vázquez Lugo En Nicos, ahí en Clavería Muy cerca de la glorieta de camarones. Yo yo los he probado y, y coincido en que son buenísimos. ¿Tú, sí. ¿Tú dónde has probado los mejores chiles de nogada de tu vida? así que en,
5: en, con, con, con Ricardo, la verdad. ¿En serio? Mira. Sí, 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 definitivamente. Cada año los ofrece y hay la peculiaridad de que eh, hay una nogada salada y una nogada semidulce y te da a escoger no eh, cuál de las nogadas quieres para para el chile y y eso también tiene tiene su su, su gracia y, y va en gustos no a mí me gusta más la nogada salada pero hay a quien le gusta con este toque de jerez eh, que que le da un un dulzor eh, eh, sabroso no cabe duda no y, y y también tiene 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 su su, su gustos tiene también sí vale la pena pero eh, yo creo que esos son los los mejores chiles entre otras cosas por ejemplo por lo crocante que que, que viene el, el propio chile poblano eh, cuando ya es eh, decir cuando cuando no están bien pelados y, y, y se medio recuecen eh, ya no tienen esa, esa parte un poquito crocante que a sí. mí me gusta no de, de, el chile fresco que también le aporta sabor al, al chile nogada, por
1: definitivamente supuesto. y la enorme sorpresa que significa la granada, ¿no? Ay, Dentro sí. de la boca es es, es es un asombro, un asombro casi místico.
5: Así es. <risa> y, y bueno y la granada que también es de temporada. Claro. Y la granada que tiene tantos simbolismos porque pues eh, la granada por su belleza por la forma en que está construida por la naturaleza ha eh, eh, la ha he hecho relacionar, pues, incluso con con con, con, con la con el, 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 el universo, ¿no? Es decir, allí está representado todo, es es uno y, y es al mismo tiempo todas las partes, cada uno de los granos. Entonces, da hasta da para reflexiones eh, filosóficas. Doña tele Castillo sí. está haciendo claro. un libro sobre, sobre la granada, eh, que es una pena no haya podido publicar sí, y caray. bueno fuimos encontrando por allí ella muchísimos datos, yo eh, de repente me encontré algunos y hasta la fecha encuentro algo sobre la granada y pienso
1: en ella sí ya ya por supuesto ya empezaron a salir nuestros eh, amigos, todos los que hacen comunidad aquí en primer momento. miri Mirisak dice el Bajío y el Cardenal, o sea los mejores chiles en hogada, los del Bajío, el Cardenal y los míos, dice ah. ella y bueno, ella dice que nos va a traer incluso cosas que, que ya hizo que mis glándulas salivales se pusieran en marcha en este momento.
5: Eh, está mencionando dos muy buenos restaurantes muy buenos. de cocina mexicana, excelentes, cuidadosos, eh. respetuosos de la cocina eh. mexicana. Y por cierto, Tito Bris del Cabrenal eh, va a recibir el molcajete de plata el 23 de septiembre. Qué bonito. Eh, por pues sí, por la trayectoria, por lo que ha hecho, por la cocina mexicana. Él y sus hermanos en ese, en esos Excelentes restaurantes que, sí. que, que son de veras un ejemplo de, de honestidad, de, de cuidado, de excelencia en nuestra cocina.
1: Yo me atrevo a poner en la mesa un otro restaurante. A ver qué opinas, Cristina. Hablo de Casa Merlos. Ah, eh.
5: claro, ¿eh? claro, claro. Claro, Lucila Merlos también ha, ha, ha cuidado mucho la cocina poblana, su festival de moles bueno, es algo verdaderamente es, es, excelso, sí, ¿no? Sí. Y, y allí por por Avenida Observatorio muy cerca de donde fue la, la casa de reposo de los obispos y que pues hoy es biblioteca y museo eh, que guardan mapas maravillosos, por cierto eh, eh, el Orozco y Berra pues eh, realmente sí, es, es, eh, vale mucho la pena acercarse por ahí en esta temporada, porque ella es poblana y justamente sus especialidades son las de su tierra y de verdad que se preparan de una manera también muy cuidadosa. No no hay tantos restaurantes en México donde se cuide eh, nuestra cocina y, y Casa Merlos, desde luego, es uno de ellos y, y junto con los que aquí se han venido mencionando, ¿no? Sí. Y luego yo me imagino, bueno, en, en cada familia, mi abuelita hacía unos chiles de enojada verdaderamente maravillosos. mira. Y, y pues eh, en muchas familias hay la tradición de servirlos y, y eh, hay este amor por, por cuidar las recetas y yo sí aconsejaría mucho que, que quienes tienen ese, ese privilegio de tener una abuela o una tía que todavía los prepare sea muy cuidadoso de recoger esa receta familiar de ver cómo se hace, de ver cómo se elabora y luego no llorar de tristeza porque ya se fue la persona que los hacía y ya no vamos a poder probar justamente esa receta de chiles en hogada que es única, ¿verdad?, porque 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 es familiar y porque tiene tonos que vamos aprendiendo en la infancia a, a saborear, por eso nos parece que lo de casa pues siempre siempre es mejor, ¿verdad?, porque... Porque lo aprendimos así, porque se quedaron esos sabores como como la Magdalena de, de Prus, sí. grabado en nuestras papilas, ¿no?
3: Oye, Cristina, ¿y cómo podrías, digamos, del otro lado, cómo le dirías a alguien, tenga cuidado con un chile en hogada, sí? ¿No? O sea, no, no se lo coma <risa> o no, ni siquiera haga el gasto, sí, ¿qué? Eh,
5: pues mira, Juana Inés, eh, yo creo que si si, si se ve si, la la nogada mmm, auténtica es 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 de un, una blancura muy especial yo ¿Qué? diría es este como la clave por un lado la consistencia hay nogadas a las que les ponen qué horrores así si es sacrilegio hasta eh, queso filadelfia ¿no? No. bueno pues eso sí de plano hace una una una, una nogada cuajada eh, demasiado tersa cuando la no, la nogada tiene es un poquitito granulosa uh -huh. tiene una tonalidad blanca pero no demasiado blanca eh, es, digamos es como eh, perla no eh, sí algo así y, y, y es ligera no 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 es pesada no tapa el chile con su pesadez sino que realmente eh, lo baña bien no de, de, quedándose sobre el chile pero 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 sin, sin ser pesada sí. Entonces eh, eh, yo creo que es allí Donde ¿no? al, al ojo uno puede saber si, eh, eh, si, el, si, el, si la nogada está bien
1: Y es importante también Bueno, o por lo menos Desde mi humilde punto de vista Que no pique demasiado el chile
5: Ah, claro, también ¿verdad? Bueno, y allí hay Pues medio leyenda o no eh, Se dice que el, el, el chile Eh... Eh, poblano que está, digamos, cuyo tallo está, ah, porque eso es muy importante servirlo con todo y tallo el chile, ¿no? Claro. Eh, que cuyo tallo está un poquito enroscado, pica más que el que está, eh, digamos, totalmente horizontal. Y bueno, eso yo no sé si realmente ocurra, pero eh, eh, uno esperaría de quien está preparando los chiles que sí los haya desplemado un poco para que este picor no nos vaya a matar. Eh, los sabores de la nogada y del picadillo que son tan tan
1: tan delicados. Mira, nos escriben Maiton C. García, dicen, ¿quieren repetir a la autora que estudia La Granada y dónde podrá encontrar sus textos? Buen día, pues lamentablemente estábamos hablando de Teresa Castello y no terminó este estudio sobre Granadas, nos contabas. Eh,
5: Así es, ese, ese fue uno de de los proyectos que, que se le quedaron en, en el tintero, ¿no? Eh, pues eh, no sé hasta qué punto haya ido avanzado, pero bueno, sería cosa de hablar ahí con la familia claro. y ver si, si un día podemos publicarlo en su, en su
1: nombre. Claro, ¿sí? pero bueno, hay que contar que que tuvo una vida muy larga y muy productiva y tiene montones de... Aquí tenemos una experta a mi derecha. el <risa> mes sí, de Esa hizo incluso su tesis sobre Teresa Castelló.
3: Sí, yo creo que... Bueno, yo conozco la parte de libros para niños este que, que recogió muchos textos para, recogió muchos textos tradicionales para niños y los vertió, digamos, a, en, los, los puso en, por escrito y los convirtió, bueno, pues en nuestros clásicos pero tú conoces más la parte que de, de su trabajo que tenía que ver con investigación de técnicas artesanales ¿no Cristina? Así es
5: sí, me, libros clásicos, el libro sobre la plumaria, por ejemplo sobre. el libro sobre los colorantes sobre en los México, textiles, ¿no? Claro. sobre la seda, sobre el vestuario eh, ella hizo unos dibujos maravillosos de, eh, de, de, de de sobre de los de muchos de los vestidos indígenas eh, con Carlota Mapelli publicaron un libro que es una verdadera hermosura y luego pues en, en cocina hizo el libro co, presencia de la cocina prehispánica uh -huh. que eh, hace eh, digamos muestra cómo hay una importantísima continuidad cultural entre lo que existe, en la, entre los antiguos mexicanos y lo que hay todavía, digamos es de, hay muchísimas en, ingredientes, tonos etcétera, que se conservan y la esencia misma de la cocina en sus salsas, en el uso de determinados ingredientes y es, es, es un libro verdaderamente Fantástico. excepcional, ¿no? Como decía, pues un, un clásico, creo que lo,
1: lo, los libros que hacía se convertían en eso, ¿no? En el libro de consulta sobre el tema, claro. porque era muy
5: acuciosa y hacía
1: las cosas muy amorosamente. Y, y muy seriamente. Sí. Ah, Rafael Mejía nos escribe y dice, los de La Poblanita en Tacubaya, excelentes chiles en Nogada. Ah, La
5: Poblanita, la, ¿Tiene la de, de tanto, de tanto renombre por años y años. Tiene ¿no? razón,
1: ahí a un par de cuadras de donde se filmó gran parte de Los Olvidados de Luis Buñuel. Sí. Ah, bueno, pues, mucha gente está muy contenta con esta conversación, Raimundo Díaz Noria dice, gracias por el tip, espero ir al azul y oro por un chile en Nogada. Ah, Rosa María Pontón, los mejores los míos a partir de una receta de Muñoz Zurita. Uh, Erika Hernán dice, los mejores los que hacía Alejandro Aura en El Hijo del Cuervo. ¿Se acuerdan de la madre sopa? Yo recuerdo haber comido alguna vez en El Hijo del Cuervo los chiles en Nogada y es cierto. Uh, bueno, muchas, muchas, muchas amigos están aquí. Y Elizabeth Monreal
3: hace una eh, una referencia que, bueno, pues sí, era, era inevitable. Dice, los mejores chiles en Nogada que he probado en la imaginación son los preparados portita en como agua para chocolate
1: ah claro ah, sí pues sí, sí. Claro. y desde justo desde... ahí
3: se describe todo este ritual de las de, de pelar las nueces y de lo que implica en términos sí de horas hombre digamos no de horas cocinera y cocinero así es
5: bueno y laura Esquivel eh, sí, lo preparado especialmente. Cocina, es cocina. Una maravilla
1: sí. sí no, no, yo no recomendaría que hagan las codornices con flores como porque un día se nos ocurrió hacerlas y, y mejor Uh, dejemos la ficción en la ficción pero no no siempre a ¿eh? uh, alain derbez dice claro que existió el abrazo de catempan respondería el locutor de aguascalientes usted es un viejo amargado y protestante me dice a mí, yo soy protestante porque protesto por supuesto este y me y como tal me, me aclaro cristina barros es un como siempre como siempre un inmenso placer hablar contigo uh, armando cruz te hace una pregunta, si pudiera recomendar un lugar de comida prehispánica aquí en la Ciudad de México, un saludo a Cristina Barros. Eh,
5: bueno, ha, ha habido intentos, Yuri de Gortari y Esmundo Escamilla Excelente. hicieron el intento de justamente tener un restaurante que tratara de eh, retomar, eh, digamos, lo que suponemos que pudiera haber sido la antigua eh, cocina mexicana. Eh, yo diría que hay muchas eh, preparaciones eh, que, que son eh, decir que, pod que podrían considerarse prehispánicas en la en la en la, en la eh, cocina tradicional del estado de Morelos eh, para más lejos eh, eh, en, en las casas de Milpalta, de Xochimilco de de, de Tláhuac, eh, podríamos eh, comer eh, eh, a ver tan tan fácil si no le ponemos manteca de cerdo a unos frijolitos de la olla, estamos comiendo, digamos, comida prehispánica, ¿no? Es decir, eh, los frijoles son los mismos, claro, tampoco le pondríamos de esa cebolla, porque nosotros sí teníamos otra, que, se, que es la shonaka, que todavía se usa en Veracruz, por ejemplo, ¿no? Una cebolla más <tose> Con todo el sabor de la cebolla, de esa misma familia, eh, que era nuestra cebolla. Sí. Eh, pero pero hay, eh, es decir, una, una quesadilla de flor de calabaza hecha sin eh, eh, aceite y manteca, nos podría dar. Eh, Beatriz Ramírez Gulrich allí en Tamales Especiales de Coyoacán, eh, hace unos tamales prehispánicos, así los llama ella. ...y eh, hay de dos, de, de dos tipos... ...uno que es de frijol... Eh, ...digamos que es tamal que llaman de ombligo... ...porque las hojas de la de la envoltura... ...se, se, se, se encajan un poquito en uno de los extremos de, de los tamales... ...y es solamente la masa de maíz con frijol... ...y lo que no lleva pues es precisamente grasa... ...porque eh, este fue un, un añadido posterior al, al, al tamal, y entonces son un poco más eh, secos, digamos, un poquito más más duros, pero son una delicia, y los otros que hace, los hace con, con verduras, con calabacita, eh, 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 por ejemplo, y ese es el relleno, y quedan también muy sabrosos. Ven. Entonces, sí podemos to eh, comer de pronto algo que, po eh, bueno, un caldo de piedra, por ejemplo, hecho en, en la zona de Ucila, en Oaxaca, pues es una receta antiquísima, ¿no? Es decir, tomas la, la, la jícara eh, 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 con, con agua eh, 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 que, que, que pones a calentar con una piedra eh, eh, al rojo vivo y allí echas una pieza de, de, de pescado, fresco recién, recién pescado, y... Te tomas este caldo y bueno, pues allí tienes una receta en, en estado de pureza, diría yo, ¿no? Venga. Eh, y, y así habría eh, varias eh, preparaciones por ejemplo, Sagún habla de una eh, salsa de ciruela amarilla eh, con, 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 con chile y luego encontramos ¿Oye? esa misma receta en Morelos no la, sí. y la salsa eh, se hace justamente con esa ciruela de hueso gordo que es una ciruela nativa eh, de México.
1: Cristina, te, te, te pedimos que volvamos a hablar sobre comida prehispánica en otra ocasión, si no te importa, te llamaremos Órale. Eh,
5: sí, Órale, bueno. y Juan Inés, y, y bueno, pues me, me encanta hablar con ustedes y también con el público, es una maravilla empezar así este lluvioso día que parece mm, de Macondo, ¿no? ah, sí, es.
1: <risa> Te mandamos un enorme abrazo, Cristina Barros.
5: Igualmente. Mil gracias sí, por gracias, estar tú. con que nosotros. Estén muy bien.
1: Primer movimiento.
0: La vida en otro sentido.
2: A continuación, escuchemos a Vivi King, Why I Sing the Blues. Acabamos de escuchar a Vivi King con Why I Think the Blues.
0: Primer movimiento
6: para afinar el día.
2: Seguimos aquí en la cabina de Radio Unam. Platíquenos cómo están celebrando este fin de año. ¿Qué hay que celebrar? ¿Qué no hay que celebrar? ¿Cómo vamos a criticar? ¿Y qué vamos a hacer con todo el conocimiento que recuperamos? a lo largo de 365 días de una de una batalla que, ...que hemos tenido todo este año... ...de muchísimas cosas... ...creo que la cultura es la solución... Eh, ...la cultura, el conocimiento... ...las manifestaciones artísticas... ...todo esto nos ha construido mejor...
1: ...nos hace por lo menos mirar al mundo... ...de una manera diferente... ...no podemos vivir como si la belleza no existiera... ...pero además... ...la cultura es este espejo... ...en donde nos reflejamos... ...y podemos integrarnos de una mejor manera... ...al mundo... ...y, y en esto nos ha ayudado también mucho... ...y muchas veces Enrique Singer... ...actor director de teatro y director general de la Dirección de Teatro de la UNAM.
2: Enrique Singer ha traído una cantidad de proyectos interesantísimos para el público de la UNAM, para el público en general y una de estas alternativas fue cuando vino a México Shishipop eh, Shishi Pop es un grupo de mujeres, también de pronto van hombres por ahí, lo vamos a platicar en un momento con Enrique Singer o vamos a escuchar esta plática con Enrique Singer, pero ha generado una controversia de lo más interesante en el teatro contemporáneo eh, porque no son actores como tal, o sí lo son, si sí son actrices no son actrices y si tienen un texto dramático o no lo tienen es, es una locura Shishipop
1: hablemos pues de, hablemos pues con la conversación que ya tuvimos <risas> recuerden que estamos grabados hoy es jueves 31 de diciembre con Enrique Singer sobre Shishipop
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: 8 de la mañana con 48 minutos. Ya tenemos en la línea al director general de Teatro de la UNAM, Enrique Singer. Muy buenos días, Enrique. Buenos días, Benito Luisa. ¿Cómo están? Estamos muy bien, gracias. Oye, la consagración de la primavera. Ajá. A ver.
2: A ver, a ver. Bueno,
1: ¿Por pues porque es todos estábamos así como expectantes. Claro.
2: Es un grupo
7: alemán, sí, pop. Uh, es un grupo de mujeres en realidad aunque sí. hay algunos hombres que participan pero es un grupo de mujeres que hacen este, un, un espectáculo escénico teatro sin lugar a dudas pero eh, pues es, un es un tipo de teatro muy moderno eh, se llama la consagración de la primavera porque de alguna manera bueno sí está basado en la consagración de la primavera de travinsky pero lo que ellos toman lo que ellas toman es el es la idea del rito, y del sacrificio, eh, y hacen una reflexión acerca del sacrificio de la mujer en la sociedad contemporánea. Eh, ese es el juego que ellos hacen, y por eso es la consagración de la primavera. Lo importante de este espectáculo es eh, el aire contemporáneo que tiene, el aliento contemporáneo. Sí. Eh, eh, el teatro contemporáneo, el teatro actual, de alguna manera se revela en contra del teatro tradicional eh, y trata de romper su estructura dramática, trata de alejarse de la idea de contar una historia, trata de alejarse de la idea de hacer personajes ficticios que los que los actores interpretan de una manera realista, digamos, y crear situaciones, y juegan a partir de la propia realidad de los de los actores. Eso es el, el aliento del teatro contemporáneo, el, el, el teatro actual. Shishipop Pop es el grupo que eh, emerge de una manera definitiva y que es un poco el, 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 el autor de este tipo nuevo de teatro que algunos llaman post dramático, es decir que está después del drama, que viene a romper esta estructura dramática. Eso es Shishipop. Pop. Es un es un grupo muy importante, un grupo muy contemporáneo y que pues está viajando por el mundo nosotros pasan cerca de México como si fueran un cometa nosotros los tomamos y nos capturaron a la ese una.
2: cometa perdón capturaron ese cometa
7: capturamos el cometa nos lo traemos a la UNAM porque Eso. pensamos que es muy importante que el público mexicano vea lo que se está haciendo hoy por hoy en el mundo y qué cuál es el tipo de, de nuevo teatro que está está como hongo apareciendo en distintas partes del, del mundo, ¿no? Eso es Shishipop y eso es la consagración de la
2: de... Y es bien interesante que Shishipop es este colectivo de mujeres que desde los años noventa empezaba a dar eh, de qué hablar. A mí me llamaba muchísimo la atención cuando cuando uno leía, digamos, el manifiesto de Shishipop, ¿no? Y que decían uh -huh. no somos actores, no uh -huh. hay director. Aquí lo uh -huh. que se hace es un ejercicio completamente colectivo entre las, digamos, las que forman parte de Shishipop y el público. Y, y me parece un experimento eh, completamente rescatable, bellísimo Que creo que todos tenemos que ir a, a disfrutar cuando se presentan? Porque va a estar increíble
7: Se presentan este viernes Y el sábado, el 23 y el 24 El viernes a las 8 y el sábado al, el, el sábado a las 7 En el Juan Ruiz de Alarcón este, El precio es de los pesos El boleto, o sea, es baratísimo Y yo creo que es muy importante verlo Porque pues sí, son las nuevas tendencias Del teatro
3: a ver, Enrique, pero tú como director, ¿no? Tú Ajá. como un director predramático, por ponerlo así, eh, por ponerlo en esos términos. Exacto. ¿Qué opinas de este tipo de posdramático, perdón? No, pero es que a qué? ver, o sea, a lo ver. que planteas si si estoy siguiendo lo que lo que dice Ajá. Luisa y lo que Ajá. habías di dicho Cada tú, quien hace Enrique, lo que <risa> pues un poco, a ver, no, se, se plantea digamos lo que, un dilema y es que yo no
7: soy yo no soy, este modernos soy preantiguo ya ves. Ajá, es que eso es,
3: yo también entonces ah, por eso bonito. digo, a ver, ¿qué, con qué nos quedamos en, en, en términos no solo de esta propuesta concreta que por cierto, hagamos el comercial, regalaremos a lo largo de los espacios de toda la, la, la transmisión de Radio UNAM regalaremos boletos para, mm. para esta para este sí. acto post dramático sí. eh, uh -huh. obra de teatro que no es obra de teatro uh -huh. eh, pero, a ver, ¿con qué nos quedamos? ¿Qué hay? ¿Cómo, cómo funciona? Pensando en, en el, el teatro tradicional como una estructura con una cierta verticalidad, donde hay un director, un guión y una serie de actores que siguen instrucciones, que, que hacen su propio trabajo de recreación del texto, pero uh -huh. siguen una serie de directrices, ¿no? y de instrucciones del director. ¿Qué pasa ahora con estas propuestas? ¿Dónde quedan ellos? ¿Dónde queda el público, que es otro tema? ¿Y dónde queda uh -huh. el texto y el director? Mira,
7: yo creo que esencialmente sigue, sigue siendo teatro. Uh -huh. Es decir, es un acto de representación, es un acto de ficción, sea como sea, están en el escenario. Uh -huh. eh, hay una apropiación, digamos, del, del, de, ese, de ese campo que es el, el escenario y que, y, que, y, y que plantea un tiempo distinto al tiempo normal, al tiempo de la calle. Hay un espectador hay una hay una intención de sorprender al público, esencialmente eso sigue, yo lo que creo es que pues, es, es algo un, del de arte contemporáneo que explota en miles de formas distintas, es es, es polícromo eh, y eso es el teatro también. Uh -huh. Y esto es uno de los nichos que existen, y esto es una de las formas contemporáneas que la, que hay. A nosotros en la universidad nos toca mostrarlo también. Claro. No nada más es, no nada más hay un tipo de teatro, hay muchos claro. tipos de teatro. Y este es uno de ellos. Y pues ese es nuestro trabajo, a final de cuentas, mostrarlo. Porque como su nombre lo dice, la universidad es la universalidad de forma. Esta es una de ellas, es una forma contemporánea. Yo de ninguna manera pienso que una eh, que una necesariamente niega a las demás. claro Simplemente son las formas distintas en las que se pueden hacer eh, pues el arte escénico como ahora se le llama digamos para no no no, met no meternos en esa palabra que es teatro que nos habla de una historia etcétera de esta forma tradicional yo digo que esto es teatro sí. porque porque tiene esas reglas primarias que tiene el teatro independientemente de si, de si nos está contando una historia ficticia o no es ficticio, finalmente acaba de ser, acaba siendo ficticio, evidentemente, porque las personas que están en el escenario no actúan exactamente de la misma manera que, que, que en la vida. No estamos viendo una representación de la realidad, estamos viendo o más bien es una representación de la realidad y no es la realidad de sí misma, ¿no?
3: Y entonces podemos romper la cuarta pared y preguntarte por esta puesta en escena que es la anarquista.
7: Eh, ah, la otra, la, la Claro que sí, por supuesto. A ver. Rompamos la cuarta pared. Esa es una puesta en escena que que yo personalmente dirijo, que está en el Teatro del Milagro, con Lisa Owen y con Marina Tavira, y es la última obra de David Mamet. Uh -huh. Venga. No, bueno. Es una obra muy interesante, que reflexiona sobre el poder, sobre la justicia, sobre la rehabilitación, y que... este y que, bueno, la estamos presentando en el, en el milagro uh, en, en en estos momentos es una obra muy interesante es una obra con un contenido muy profundo se los recomiendo mucho
3: pues David Mamet, sí, como no, no es un bueno, muchacho, ese muchacho ¿tiene la piedra sí, como eh, dicen, uh
2: -huh. ¿verdad? podemos hacer la invitación entonces a estos dos eh, espectáculos importantísimos podemos repetir fechas y horarios por favor, Enrique
7: claro que sí, en el caso de Shishi Pop va a estar este viernes y este sábado a las El viernes a las 8 y sábado a las siete En el Teatro Juan Ruiz del Arcón Del Centro Cultural Universitario uh -huh. De la UNAM Y bueno, pues en el caso de la Anarquista Que presenta en el Teatro El Milagro Que está en la calle de Milán este, en, Casi llegando a la Lucerna el, Se presenta jueves, viernes, sábado y domingo Jueves y viernes a las ocho y media Sábado a las siete y domingo a las seis
8: Venga
1: Enrique Singer te mandamos un gran abrazo.
7: Yo también a los dos les mando un fuertísimo abrazo
1: y al público. Somos tres pero nos lo dividimos. Yo también
2: quiero un abrazo Enrique. Ah, perdóname porque me habían
7: dicho que estaban
1: dos nada más. No aquí estamos los tres siempre. Te mandamos un enorme tres abrazos para ti. Genial, vale. Muchas gracias. Primer movimiento
0: donde la raza habla.
2: Esto es Café Tacuba. Aprovechate.
9: Chiaré de ti
2: Esto fue Café Tacuba. Aprovechate.
0: Primer Movimiento Donde la raza habla
1: Estamos de regreso. El mundo, como les decíamos hace un rato, o como decimos todo el tiempo... Eh, es cada vez menos ancho y menos ajeno y todos los días nos enteramos de cosas distintas y, y gran parte de la misión que tiene Primer Movimiento tiene que ver justamente con eso, con hablar de esos temas de los que nadie habla o nadie mira eh, o porque están demasiado ocupados en el sensacionalismo y el grito de lo cotidiano que muchas veces nos desborda, nosotros intentamos llegar un poco más lejos, más a fondo, mirar el mundo de una manera diferente, descubrir que existe un continente entero llamado África y que en ese continente inmenso, es que me siento como si hablara desde el siglo XVIII o XIX, ¿no? ay mira han descubierto que hay, sí. bueno, pues, pues nos está pasando exactamente lo mismo en pleno siglo XXI, uh, sabemos que ahí está, sabemos que suceden un montón de cosas y sin embargo, Nunca llegamos a fondo de los problemas.
2: ¿Usted qué sabe de Burundi? Los que nos están escuchando, ¿dónde está Burundi? ¿Qué posición geopolítica importante tiene? ¿Para qué sirve? ¿Quiénes quieren algo con Burundi? ¿Quiénes no quieren nada con Burundi? Hay tanto que se puede decir y es un lugar que pareciera tan ajeno y no lo es. Tuvimos una conversación de lo más interesante con Jorge Alberto Tenorio que queremos recordar para que no nos olvidemos del otro.
0: Nota Internacional
1: 8 de la mañana, 31 minutos, arrancamos con nuestra Nota Internacional. El presidente de Burundi, Pierre Susa, fue reelegido para un tercer mandato de cinco años al ganar las elecciones celebradas el pasado 21 de julio con 69.4% 41% de los votos según informó la comisión electoral
2: su rival más cercano fue el líder del Frente Nacional de Liberación Agatón Arguaza, creo que lo pronuncié bien, quien obtuvo el 18.99% de los sufragios mientras que el candidato de Uprona Gerard Nuduayo consiguió un apoyo de 2.14% de los electores
1: el principal opositor burundés, Agatón Ruaza, afirmó que no reconoce el resultado de las elecciones ganadas por el presidente saliente y pidió nuevos comicios.
2: Incluso el presidente estadounidense, Barack Obama, expresó que la elección presidencial en Burundi no fue creíble, en sus palabras.
1: Esas elecciones presidenciales se celebraron en medio de una gran tensión por la oleada de violencia que se desató después de que incurunciza anunciar a su intención de aspirar a la reelección en contra de lo que establece la constitución de, Buru de Burundi que fija en dos el límite de mandatos presidenciales
2: Hoy nos brinda un análisis al respecto Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM. Él es especialista en estudios de África en México estudios regionales África, América Latina y la noción del poder en África Jorge Alberto, además está aquí en la cabina de Primer Movimiento Gracias por acompañarnos, muy buenos días A ver, bienvenido eh, Tenemos aquí algunos eh, problemas de pronto con estos personajes Que nos parecen pues lejanos de entrada Pero que, que se están involucrando mucho en todo lo que está pasando en el mundo ¿Qué, ¿Qué es lo que ocurre en Burundi, Jorge Alberto?
4: Bueno, buenos días a todos Buenos días, buenos días. perdón <risa> no, está eh, Estudioso, no especialista, nada más para recordar eso eh, no, pero sí, también me parece interesante eh, por qué Burundi está siendo eh, tema hoy en día. Regularmente los temas de África nos llegan, no como diría también algún otro profesor eh, de la facultad, como ecos lejanos, ¿no? como noticias de ecos lejanos, eh, sobre todo cuando se trata de violencia, de pobreza, de, de hambruna. Y en este caso... Mucho se ha hablado de que el tema en Burundi recuerda, ¿no? o la atención está puesta porque recuerda los hechos acontecidos, además de la última guerra civil en Burundi, lo que sucedió en el 94 con Hutus eh, y Tutsis, ¿no? ese conflicto que recuerdo, recuerdo una vez más, no es un conflicto étnico, entonces recuerda esa parte, y sobre todo por la cercanía que tiene eh, con la República Democrática del Congo, ¿no? que es un... Eh, un país que regularmente tiene la atención internacional por los conflictos que dan sobre todo en el noreste de esta parte entonces eh, la región de los grandes lagos en general donde se encuentran por supuesto la RDC, República Democrática del Congo Tanzania, Uganda, Ruanda, Burundi, es una región eh, digamos muy eh, álgida ¿no? siempre ha tenido esta visión por parte de la comunidad internacional ...por los recursos, por eh, eh, la lucha por el poder político... ...y eh, digamos por los conflictos que se desarrollan en esta región. Hoy, ¿qué podemos hablar? ¿Qué podemos
1: saber de Burundi? ¿Qué es Burundi? ¿Cómo funciona? ¿Desde cuándo es un estado independiente? No sé, cuéntanos un poco y, el contexto y, y ¿no? de contexto para entenderlo. Y la figura de
3: Curuncisa también, ¿Sí? porque, porque estuvimos hablando a, hace unos meses... ...de que se había anunciado esta esta posibilidad de que Curuncisa se religiera... Así es. ...y hubo una gran cantidad de disturbios y una, un intento de golpe de Estado... ...que Curuncisa se encargó de, de ahogar eh, en su momento... ...y ahora pues resulta que es presidente... ...y no solo es presidente, también este, Barack Obama, que por ahí anda... ¿no? ...el que pasaba por aquí como en la canción... Este, aprovecha y dice, ah por cierto qué cochinada eh Y se sigue, entonces bueno Pasan muchas cosas y por eso es Nota Burundi
4: Sí eh, Para hacer un breve recorrido Sobre lo que es Burundi, es un pequeño país Tiene más o menos la extensión De lo que sería el estado de Guanajuato Para uh -huh. que más o menos la gente tenga Una idea, está debajo de Ruanda eh, La vez pasada eh, Hace unos meses habíamos comentado Que Burundi es parte de una región eh, Antigua ¿no? que se llamaba Ruanda-Urundi. Esta eh, región, digamos, fue colonizada en principio por los alemanes. Entonces los alemanes, eh, así como los europeos en general en el caso de África, inventan ¿no? la noción de etnia como tal. Entonces hacen una distinción. Cabe destacar también que Ruanda-Urundi, ¿no? este, esta antigua región, es una de las pocas regiones en África que podemos decir que fue o que es una sociedad feudal. ¿no? caracterizada por este tipo de, de concepto que conocemos, eh, tributaria, sobre todo, donde siempre convivieron tres eh, etnias, por así decirlo, tres grupos, los utus los Tutsis y los Tuá. Muchos hablan de que los Tutsis son la minoría en esta región. Sin embargo, son los Tua, la verdadera minoría de esta eh, región.
1: Pero incluso se decía que los Tutsis eran eh, los privilegiados, por llamarlo de alguna manera. Sí,
4: cuando llegaron eh, los alemanes, eh, hicieron esta división y, bueno, quien se parecía más a ellos eran los Tutsis, ¿no? De hecho, uh -huh. eh, luego por ahí todavía sigo escuchando a, a gente que habla sobre África o que se dedica a estudiar en África, que dicen que los Tutsis eran... Como los eh, franceses ¿no? de, de Rolando Dorindi, porque eran muy. Eh, la, la, Incluso no el color de piel. De piel sí, eh. sí, sí, sí. ¿Qué dicen, por ejemplo, hay negros que no son tan negros, ¿no? Sí. No sé cómo puede existir eso, pero bueno. Hablando de eh,
3: medidas y política Sí, uh -huh. sí
4: entonces eh, fueron los eh, los alemanes los que hicieron esta división con base en el fenotipo, sobre todo. Después, bueno, con eh, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, bueno, pierden los privilegios los alemanes y se convierte en colonia belga. Después de esto eh, se convierte también en, eh, o está administrada esta región por Naciones Unidas, pero también con eh, influencia eh, belga, que de hecho las personas que han eh, se han exiliado ¿no? ellas mismas eh, se han ido a Bélgica, ¿no? en este en este uh -huh. caso la de, me parece que la de la Comisión Electoral, el vicepresidente de Comisión Electoral se fue eh, para allá y algunos otros. Entonces... Eh, Burundi, eh, en este caso, después de esta parte de, de, de las independencias, que fue en 1961-62 ya formalmente reconocida, una independencia cedida, es decir, ellos no luchan por la independencia, se, se la ceden, eh, están, como en todos los países africanos, o casi todos, hay una fecha fijada para la independencia, en donde se firman nada más los acuerdos y ya, uh -huh. son independientes. A partir de ese momento empiezan a ver o eh, a suscitarse conflictos por estas divisiones eh, creadas, uh -huh. los Tutsi, que eran los privilegiados efectivamente contra una mayoría Utu en toda esta región. No, no es sino hasta los años 90 donde existe, o eh, donde aparece el primer presidente Utu en Burundi, que fue asesinado, ¿no? También junto con el, eh, el presidente de Ruanda, que también era Utu en ese momento, y entonces empiezan eh, este ya tan famoso conflicto de, de Ruanda de 1994 hasta el 2005 desde el 94 hasta el 2005 siguen este digamos esta serie de, de, de enfrentamientos de disturbios en el 2005 se forma una comisión para de nueva cuenta darle paso a la aparición ya ahora sí de pierre en Curuncisa, no que es a partir de ahí eh, donde empieza eh, digamos el meollo del asunto actual es decir en el 2005 Piero Croncisa eh, argumenta que no fue elegido directamente ¿no? por un voto libre secreto de las personas, sino por el parlamento. Por eso es que él y sus seguidores afirman... Eh, no lo cuentan. Afirman, exactamente, no lo cuentan. <risa> claro, Entonces, no eso. cuentan ese
1: mandato como, es. como un proceso electoral.
4: Así es. Ah. No, el problema de la, de la democracia en, en ese momento que no fue por voto directo y eh, posteriormente eh, las elecciones eh, digamos en, en su primer eh, mandato, bueno ya fue eh, digamos el elegido y en este no solo eh, la gente percibe una violación o um, un atropello a la constitución sino a los acuerdos de Arush, ¿no? que son del año eh, 2000 eh, y entonces este digamos esta percepción que tiene la gente que también muchos hablan de que es por un conflicto étnico, no es así, porque digamos las partes que están en disputa son de la misma etnia, son hutus. Al final de cuentas, el, el que le siguió eh, en las votaciones también es suto. Y formó Agatón Ruanza. Y que formó parte también de las milicias rebeldes que eh, formaron parte de los acuerdos de Arusha, ¿no? y de que estuvieron ahí acompañando. Pero son de la misma etnia. Okay. Y, y, y las cuestiones ahora en África se han vuelto en ese, se han, han dado un giro en ese sentido, ¿no? Eh, no solamente pasa en Burundi, sino en, en general en África, las disputas entre la misma etnia. Entonces muchos especialistas africanos están hablando de que no es una eh, de que más que una cuestión étnica es una cuestión política ¿no? Entonces habría que analizar más lo que está sucediendo En el caso de Perón Curuncisa no solo es el momento de las elecciones Porque pensamos que en las elecciones se puede hacer trampa Pero es todo lo que hay antes ¿no? Lo, en lo diez que En 10 años, años de, de, de Curuncisa ¿no? Y además también un poco eh, me recuerda lo que pasa en México también eh, Que siempre me gusta hacer esas eh, equivalencias es eh, la ley de medios ¿no? del 2013, es decir uh -huh. controlar a los medios ¿no? para que no se hable en contra de, de, del gobierno y eh, además bueno digamos acabar con las aspiraciones de cualquier otro candidato ¿no? que pudiera presentarse entonces son cosas que se <coughs> vienen arrastrando y además en las elecciones nada más para concluir eh, Burundi es un país o esta región, Ruanda Burundi es una región que se le conoce como la región de las colinas entonces, imagínense ustedes lo que es implementar un sistema de votación democrático, como lo conocemos, con urnas y con votos, en una región donde hay colinas, ¿no? montañoso, ¿no? donde después de dos o tres días se conocen los resultados de las elecciones.
1: A ver, Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales, ¿cómo fueron esos diez años de, de gobierno de, de Pierre? incuruncisa, ya lo
6: logré. Sí, ¿Cómo sí, fueron?
1: Porque, porque bueno, se está discutiendo en este momento la pertinencia o no de este tercer mandato, aunque sería el segundo en términos electorales, pero ¿cómo fueron? ¿Le dio cierta estabilidad al país? ¿Generó nuevos problemas? Cuéntanos, por favor. No, esa,
4: esa es, yo creo que la, eh, digamos, la cuestión de del desagrado de la gente, sobre todo de la capital, Buyumburo, Buyumbura, que es donde vive la mayor parte de la población de, de Burundi. ¿no? Eh, digamos que durante de esto, en estos 10 años, eh, internacionalmente hablando, Burundi se ubicó en los últimos países, eh, digamos, del índice de desarrollo humano. Uh -huh. eh, las tensiones no se acabaron, ¿no? pero eso yo no se lo atribuiría tanto a los eh, digamos... De manera total, los políticos, por supuesto que tienen una responsabilidad, pero esto es algo que ya viene desde la colonización y que la misma gente, a veces en, en este caso en Burundi, termina creyéndose esa división étnica, no entre otros y, 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 y tutsi sobre todo. Pero efectivamente en estos 10 años no hubo, eh, digamos, ni estabilidad, ni crecimiento económico y bueno, muchas eh, restricciones a la población, a la sociedad civil, no lo que hace que en la capital empiezan estos disturbios desde, desde abril. Eh, algo también importante es mantener el control de las milicias. Cuando comentamos esa vez que vine en, en mayo, que se daba ¿Sí? la noticia del, del golpe de estado, les había comentado que esa era una de las probabilidades de qué es lo que iba a pasar en Burundi, pero también... Eh, les había comentado al final que había que ser muy precavidos o tener prudencia en ese sentido, porque, ¿qué fue lo que pasó? Dos días después, eh, estos uh -huh. sujetos que dan el golpe de estado se rinden, ¿no? eh, Y aceptan de nueva cuenta al eh, presidente en este, en este caso, ¿no? Entonces... Sí,
3: que ese es otro, otro tema, ¿no? Cuando empezaste a hablar hablabas de cómo se, se piensa en África como en algo, no solo a, algo que nos llega con ecos lejanos, que fueron las palabras uh -huh. que, que utilizaste si mal no recuerdo, eh, sino que además como si fuera una sola cosa, ¿no? O sea, es algo que está muy lejos y que funciona... Sí, toda igualita, es, una, es un mismo conglomerado de gente que se pelea entre sí y que hacen, se hacen cosas espeluznantes, pero están muy lejos. Y en realidad hay una serie de, de, de minucias y de, y de cosas que no estamos viendo, que se nos están perdiendo. ¿Qué va a pasar con Burundi? ¿Qué va a pasar con esa región?
4: Sí, aquí lo, lo, lo importante más que hacer, digamos, es una especie de, de pronósticos es eh, entender justo esto que estamos haciendo ahora, ¿no? El, el contexto histórico, el contexto social y político de los últimos al menos 10 años, uh -huh. ¿no? Para entender justamente por qué se están peleando entre ellos, ¿no? Que esa uh -huh. es la noción eh, que tenemos. Pero, digamos, a, habría varios escenarios de alguna forma. Uno es que efectivamente el presidente negocie con, con las milicias, como últimamente ha estado eh, pasando, porque... Finalmente, si, si la milicia eh, decide eh, quitar al, al presidente, lo va a hacer, ¿no? Y esa ha sido también una constante en el caso de, de, de África, sobre todo porque hay que recordar que solamente que son apenas 50 años de las independencias en África. Entonces, muchos grupos que participaron en este, en, en estas independencias se mantienen, ¿no? Y siguen y son y han formado parte de, de, de las milicias. Eh, otra eh, opción es que efectivamente haya de nuevo un golpe de estado, uh -huh. ya uh -huh. eh, digamos eh, con el apoyo de más eh, personal militar y eh, digamos la participación en este caso de la eh, sociedad o comunidad internacional como uno lo lo quiera llamar también se evidenció cuando con la visita de Obama en Kenia que también en Kenia es donde se habían desarrollado eh, digamos eh, junto con Tanzania las pláticas las negociaciones eh, y que el tema tanto de Burundi como de Sudán del Sur quedó relegado por Obama no porque el tema principal es uh -huh. Al shabaab no uh -huh. y, y sí. Somalia y el terrorismo entonces los demás que pues se pueden seguir matando Y es exactamente lo mismo que pasó antes del genocidio en Ruanda
2: Y mientras tanto también eh, en, en Burundi Más de 160 mil personas ya se fueron De ahí por terror a, a las represiones políticas Al clima de violencia Que no ha cesado Nos quedan un par de minutos para hablar también De lo que está pasando dentro de la sociedad Con, con, con la relación que tienen con Curuncisa ¿qué es lo que está pasando con todas estas personas Que están buscando asilo en Ruanda Por ejemplo, no y que no saben ya ni a dónde irse O a dónde escapar
4: Sí, ahí lo, lo peligroso sobre todo es porque Ruanda, eh, digamos también, no hay que verlo solo en este caso como Burundi, sino como la región, ¿no? Uh -huh. Ruanda, República Democrática del Congo, todos estos movimientos migratorios que siempre han existido y que se intensificaron desde luego por los conflictos que, que han existido, pero eh, también en mayo, mientras la gente seguía hablando de, de Burundi, eh, tropas ruandesas y de Uganda seguían entrando a territorio de la República Democrática del Congo, donde es un tema que no, no se ha acabado, ¿no? entonces eh, pues sí, la gente está harta. Leía unas noticias que regularmente son de la prensa española, que son siempre muy alarmistas, en general so, cuando se habla de África, que es pobres niños de 12 años que no pueden ni salir a jugar con su pelota fuera de su casa porque si no les van a disparar. Eh, eh. Pero bueno, también hay que entender la situación que se está viviendo en, en la capital, ¿no? Entonces sí, la, la sociedad está harta y es, eh, digamos, un tema también importante.
1: El ingeniero Héctor Rodríguez nos escribe y dice, siempre nos dicen que África es el origen de todo, música, de etcétera, etcétera, pero ¿por qué si en una región con tanta riqueza están en estado de pobreza, hambruna, abusos? Que nos expliquen, por favor, te echamos ese torito. Sí, para <risa> despedirnos. ¿Eh? En sí, un minuto. No sí sé si, si
3: va, pa, ve para una mesa sobre África. Sí, yo creo
1: que va a dar para después. una mesa, pero, pero a ver, ¿alguna pista, alguna clave? ¿Es el pasado colonial, imperial, el haberlos abandonado a su suerte?
4: Eh... Creo que es una pregunta muy difícil, es una tesis eh, en sí misma. Es una tesis. Eh, y a lo que yo lo atribuyo fueron a tres cosas, porque yo eh, escribí al respecto. ¿no? Una, la educación que nos dan, hablando desde México, la percepción que tiene la gente, es la educación que recibimos sobre África,
6: ¿no? uh
4: -huh. eh, en general. Dos, los medios de comunicación, las noticias que nos llegan eh, sobre África. Y ya hablando particularmente de África, efectivamente sí hubo un proceso que se interrumpió en 1884 con la conferencia de Berlín, incluso desde antes, eh, y que no solo que se tiende a culpar siempre a los europeos y a la colonización, pero también es una eh, cuestión de que eh, los propios africanos, los líderes sobre todo, no no la gente, los líderes políticos han adoptado ese mismo discurso no y se han metido en la cabeza que... Son de tal o cual forma, ¿no? Entonces me parece que es algo que queda ahí pendiente.
2: Hablamos en mayo, ahora volvimos a hablar en julio y tendremos que volver a hablar de lo que va a pasar con esta tercera reflexión. Vamos a
4: hacer una mesa sobre
1: qué, qué diablos okay. sucede en África, por qué sigue siendo un, uno de los polvorines del mundo, ¿no?
3: Okay. ¿Y por qué se nos,
1: se nos olvida? ¿no? Sí, sí, porque se nos olvida.
2: Muchísimas gracias, Jorge Alberto Tenorio Terrones, maestro en Relaciones Internacionales y profesor del Centro de Relaciones Internacionales de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, estudioso en estudios de África en México, de África, América Latina y la noción del poder en África. Nos volveremos a encontrar muy pronto.
1: Gracias. Hasta y salve. te damos un abrazo y le agradecemos que se Igualmente. aquí Igualmente. Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: También nos gusta el rock en primer movimiento. Escuchemos ahora a Frank Zappa, Piches en Regalia. Esto que escuchamos se llama Pitches en Regalia de Frank Zappa.
0: Primer movimiento para afinar
6: el día.
2: A ver, yo tengo una pregunta.
1: Yo tengo muchas ¿Tú tienes No, siempre hay muchas, pero a ver, ¿se muere
2: una estrella y luego qué pasa? ¿Cuánto tiempo tarda en morir? Si o sea, se muere, luego la luz sigue viajando para acá.
1: Cuando nos enteramos que mueran en las estrellas, desde aquí, cuando vemos ese fulgor último de la estrella ¿Sí? que dura mucho tiempo, las estrellas llevan miles de años muertas. Es increíble. Estamos viendo morir estrellas que están muertas hace cientos o miles de años, o millones de años
2: probablemente si habláramos de estrellas moribundas, Pepe Franco el director de la dirección de divulgación de la ciencia de la UNAM, nos haría algún chiste como que él no quiere que se muera nunca en Mónica Bellucci o alguna cosa así sí, por porque ese es completamente el estilo de Pepe Franco, y sin embargo después de, de, esa, de esa broma que nos haría sacar una enorme carcajada, nos platicaría todas estas cosas de la ciencia que nos faltan por descubrir, o que ya descubrimos y que nos falta divulgar
1: Hoy se muere el año, pero también se mueren las estrellas. Esta conversación con José Franco, titular de la Dirección General de Divulgación de la Ciencia de la Universidad Nacional Autónoma de México, nuestra orgullosa casa.
0: Primer Movimiento La Vida en Otro Sentido
1: Y ya está con nosotros José Franco, Director General de Divulgación de la Ciencia de la UNAM. Muy buenos días, José Franco.
10: Muy
2: buenos
11: días, Benito Taibo, ¿cómo están ustedes? <ríe> muy,
1: muy bien, ¿tú? También a todo dar. Qué bueno. Bienvenida Oye. de regreso, Luisa.
2: Qué gusto escucharte, Pepe, ¿cómo estás? Buenos días.
11: A todo dar, Juan Inés, un abrazote.
2: Aquí estoy, Pepe,
3: ¿cómo estás?
11: <ríe> muy bien. Oigan, pues hoy vamos a hablar del Museo de la Luz, ¿qué les parece? Nos gusta. Les gusta el Museo de la Luz. Bueno, como, como todo eh, buen museo, el Museo de la Luz es un museo que tiene cosas únicas en el mundo. Para empezar, eh, no existe en el mundo ningún otro museo dedicado a la luz, eh, de la manera que el Museo de la Luz tiene esta visión panorámica, pancromática, de, de todos los aspectos que tiene, que tiene la luz, desde ser un fenómeno físico hasta la luz en nuestras vidas. Eh, la luz, por ejemplo, en los ciclos eh, del día y la noche que nos rigen como seres humanos, pero que también rigen a muchos otros animales. Y pues la luz en la
8: medicina,
11: la luz en el arte, eh, la luz por todos lados, y la luz también en la filosofía, en la poesía, eh, etcétera Entonces, es un museo temático sobre la luz que no existe en ningún otro lado del mundo. Y este, este próximo domingo a la una de la tarde, se va a inaugurar una exposición que se llama México, Luz y Color. Es una exposición fotográfica de un fotógrafo mexicano que se llama Carlos Han que es un fotógrafo que se ha dedicado durante los últimos 30 años a tomar fotografías por todo el país, ha recorrido todo el país, y entonces este te presenta esta, esta gama de colores y de texturas, desafortunadamente los sabores no están ahí, sino también estarían, que tiene que tiene nuestro país, desde eh, y, 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 y ha tomado eh, fotografías, Prácticamente de todo, desde máscaras, huicholes, trompos, papalotes, fiestas de pueblo, dulces, frutas, etcétera, Y nos va a presentar una, una exposición de 40 fotografías que tiene pues esta riqueza de luz y color que tiene nuestro país.
1: Suena, me encanta.
11: Sí, yo no. creo que sí, va a ser inspirador para ti, mi querido
1: Benito. No, bueno, es que la luz la luz es, es todo un tema. Uh, recuerdo un texto de Benjamín González Sánchez Salmón, ahora ahora lo, lo recuerdo, se llama La luz es más antigua que el amor. Fíjate qué, qué bonita, qué bonito, y habla de cinco grandes pintores y de cinco cuadros espectaculares. Uh, ah, qué... Sí, es, es bien bonito, Agust eh, voy a buscar el nombre exactamente para no para no, no caer en...
2: Y viene a cuento con, precisamente con esta exposición, claro. con México Luz y Color. Además, Carlos Han tiene una gran trayectoria, son más de 30 años y me imagino que estas imágenes nos van a dejar a todos muy, muy, muy entusiasmados. Eh, esta, esta muestra viene, eh, arranca este 30 de agosto y si no me equivoco va a estar hasta noviembre, Pepe.
11: Así es, eh la tuvimos primero en, en en Universum de junio a sí, agosto así es. y ahora se, 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 se pasa al museo de la luz que obviamente el museo de la luz está eh, digamos dedicado a la luz lo cual pues se le da lo arropa muy muy bien pero por otro lado universum está en ciudad universitaria y el museo de la luz está en el centro histórico está eh, en San Ildefonso junto a San Ildefonso entonces, el público que asiste, pues es un público totalmente diferente y deseamos sinceramente que este Año Internacional de la Luz, dentro del Museo de la Luz, pues hagamos esta celebración de nuestro país, ¿no? Somos un país que tiene cosas maravillosas, no todo es narcotráfico, ni violencia, ni mariachis, ni tequila. Hay muchas otras cosas más, ¿no? Sí.
1: Por supuesto y la UNAM siempre está presente en todas esas muchas cosas más que crean, eh, hacen que el panorama se extienda, que, que genere que, que autocrítica, ¿no? En ese sentido es importantísimo.
11: Así es, yo creo que la reflexión dentro de cualquier universidad y en particular de la UNAM sobre el futuro de nuestro país, pues es una reflexión muy muy importante. Y yo creo que la educación, sobre todo la educación universitaria, pues es el gran faro que ilumina o que debe de iluminar el futuro de nuestro país, ¿no?
1: Eh, sí, por supuesto. Benjamín Salmón se llama, el autor de La luz es más antigua que el amor, que es de okay. verdad un texto... Tengo un
11: amigo que se llama Benjamín
1: Salmón. Ah, mira, qué... Que... Lo me... no,
2: no será él mismo, Melendez.
11: pero... No, 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 él te dedica otras cosas. <risa> Le llamamos el FIS. Un saludo para el fish
2: y
1: Eso. <risa> <escuchando.
2: Venga. risa> y una recomendación, visitemos el Museo de la Luz. Está en, en internet lo encuentran como museodelaluz.unam.mx donde además de esta maravillosa exposición de Carlos Han pueden visitar el curso de fotografía, el curso de Photoshop, hay cursos de composición fotográfica. Es decir, hay, hay muchas alternativas que uno puede eh, consultar en, en este museo que sin duda es fan fenomenal.
11: Así es, así es, y para celebrar pues este mes patrio yo creo que lo mejor es celebrar la cultura tan rica que tiene nuestro país, ¿no?
2: Claro, celebremosla, celebremosla hablando, celebremosla iluminándonos todos juntos. Muchas así gracias, es, Pepe.
11: Así es, no, pues al contrario, un, un, un fuertísimo abrazo a los tres. Eh, y, y, y espero que podamos hablar más cosas de la luz eh, a lo largo de la siguiente semana.
1: Que
2: lo así ha, sea. Lo haremos. Feliz año sea. de la luz.
11: <risa> <risa> Feliz año de nuevo de la luz.
2: Eso. Un abrazo <risa> Pepe.
11: Otro para ti.
1: Gracias. Gracias.
11: Hasta, luego. Hasta luego. Primer
1: movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: Música de Elías de Sochoa, píntate los labios María.
10: Y ahora que ya no se pinta, ya no luce tan bonita María. Píntame los labios María, también, Píntame los labios María, también, ¿Qué es lo que pasa María? Ha sufrido un desengaño y al transcurrir de los años ya no luce tan bonita María. Píntame los labios. Ya no se le ve en la calle a María. María. Que se pinte los labios y que se deje de bobería. Pítate los labios, María. Pítate los labios y ven a bailar el son. Los labios, María, mi María, son montuno, que sabroso.
2: Fue píntate los labios, María. Delia de Sochoa.
6: Primer movimiento.
0: Donde la raza habla.
2: El 26 de septiembre del 2014, uno de los eventos más importantes para la historia de nuestro país. Una de las, me atrevería a decir tragedias, catástrofes humanas más fuertes. Eh, no sé por dónde todavía se debe abordar la resolución del conflicto de Ayotzinapa, creo que somos muchos los que seguimos en, este, en esta lucha que, que tiene todavía muchas piezas por armar, pero es interesante para seguir discutiendo cómo vamos a luchar con el conocimiento que tenemos, con quién tenemos que luchar y qué cuentas nos tienen que rendir.
1: Y nos queda claro que nosotros, por lo menos aquí en Primer Movimiento en Radio UNAM, no olvidamos. No olvidamos ni esperamos cicatrización ni por supuesto perdón, uh, insistiremos siempre, En vivos se los llevaron, vivos los queremos de vuelta, Así como, es. Como, como es el grito de los padres de familia de esos 43 alumnos de Ayotzinapa, de los cuales, bueno, por lo menos hasta hoy estamos grabados, recuérdenlo no no sabemos todavía qué sucedió a ciencia cierta.
2: Muchos son los esfuerzos que se han realizado. Radio UNAM hizo una producción llamada Si hay olvido, no hay justicia, que se transmitió no solamente en el 96.1 de FM y en el 860 de AM, sino que también fue muy interesante porque se transmitió en diferentes radios de América Latina. Y este esfuerzo fundamental para no olvidar a nuestros 43 eh, me pareció importantísimo que se transmitiera aquí como me pareció muy importante la participación de Alberto Betancourt de la Facultad de Filosofía y Letras quien nos ayudó a tratar de descifrar todas las cosas, todas las piezas tan difíciles de interpretar y una de estas piezas que me parece fundamental era la del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, este informe que ayudó a tirar verdades históricas, que ayudó a, a, a tirar muchos prejuicios, muchos mitos, y, y bueno, nos abrió un panorama también muy oscuro.
1: Y vamos lentamente aprendiendo y entendiendo. Vaya pues esta segunda parte del reporte del Grupo Interdisciplinario de, eh, de Especialistas Independientes, independientes ¿sí? uh, y con Alberto Betancourt, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras y coordinador del G20, del Grupo G20, de, del observatorio del G20 de la misma facultad.
0: La mesa del día.
2: Ustedes saben que hoy es jueves, lo estábamos esperando porque es Día de Mundos Posibles. Ya está aquí en la cabina de Primer Movimiento el doctor Alberto Betancourt, doctor en Historia, profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM y coordinador del Observatorio del G20 de la misma facultad. Alberto, qué gusto tenerte una vez más aquí en la cabina de Radio UNAM.
12: Igualmente es un gusto para mí saludarlos, Luisa, Juan Inés, Benito, un abrazo para todos nuestros amigos del auditorio.
2: Vamos a hablar de Ayotzinapa esta mañana.
12: Vamos a hablar del informe que presentó el grupo eh, interdisciplinario de expertos independientes sobre Ayotzinapa. Y yo quisiera darle un enfoque eh, centrado en los abundantes testimonios sobre el heroísmo civil y las actitudes fraternales, solidarias, que expresan uh -huh. profundos valores humanos, de los que el propio informe da constancia a lo largo de todos los episodios terribles y en muchas ocasiones infernales que ocurren ahí. Eh, dice el filósofo Ramón Shirau en su Historia de la Filosofía, que en los trabajos y los días, Hesiodo despunta una idea filosófica cuando sostiene, en esa oda a la vida y al trabajo en el campo, que la diferencia esencial entre las bestias y el hombre radica en el anhelo y la posibilidad de la justicia. De eso estamos hablando en este caso, la reconstrucción de los trágicos hechos ocurridos en Iguala, Guerrero, la noche del 26 y la madrugada del 27 de septiembre, da cuenta de actos bestiales impulsados por una mano casi invisible. Durante las seis balaceras, de las que estuvimos hablando en un programa anterior, eh, en medio de la tragedia, asoman también actos inconmensurables de solidaridad, dignidad y heroicidad ciudadana que permanecen tan imborrables como el reclamo de justicia eh, lo cual me parece que pues tiene eh, esta consistencia, digamos, de la cinta de plata en la nube negra, ¿no? Como en medio de una cosa tan terrible, de la que nos cuesta tanto trabajo hacernos cargo, uh -huh. también relumbran mucho estas actitudes profundamente humanas y solidarias de muchos ciudadanos que estuvieron ahí. Quisiera yo mencionar que el informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes es resultado de un convenio firmado, entre la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano y es un informe que juega un papel fundamental yo no lo sabía, había leído el informe sin entender todavía bien de qué se trataba es resultado de un convenio eh, en el cual eh, ambas instancias la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno mexicano acuerdan que este, este grupo va a jugar un papel fundamental para evaluar la calidad de la investigación que se realizó y garantizar que se exploren todas las líneas de investigación. Yo creo que este informe es además muy importante porque sirve para paliar, así sea parcialmente, la necesidad de saber qué fue lo que pasó, qué tan confiable es la investigación de la PGR, ayuda a restaurar el Estado de Derecho, a proteger a las víctimas y a restablecer mínimamente la credibilidad de las instituciones y la Procuración de Justicia. En ese sentido, pues me parece que el Acuerdo de Asistencia Técnica Internacional firmado el 12 de noviembre de 2014, pues juega un papel fundamental y en ese convenio se establece que su objetivo principal consiste, cito, en brindar los elementos para que la investigación se agote. Este análisis, dice el texto, se realizó conforme a los más altos estándares internacionales. Ahora estoy evocando al propio informe. Uh -huh en materia de derechos humanos suscritos por el Estado mexicano de tal suerte que es un documento que si bien como ha dicho el subsecretario de derechos humanos de la Secretaría de Gobernación Roberto Campas y Frián tiene una función de coadyuvancia, tiene una función de coadyuvancia fundamental porque es la función de evaluar si de acuerdo a los estándares internacionales la investigación se hizo correctamente y el documento pues eh, da muestras fehacientes de que no fue así uh -huh. por lo cual pues tiene un alto valor pero yo quisiera empezar por una de las funciones que juega el documento, diría yo, más allá de lo jurídico, que tiene que ver con el asunto de la reconstrucción de los hechos. Nosotros sabíamos que es una necesidad que tenemos todos, la de saber qué fue lo que ocurrió esa noche y esa madrugada. Habíamos mencionado aquí que en la noche del 26 de septiembre y la madrugada del 27 ocurrieron seis balaceras diferentes. Eh, habíamos mencionado que los estudiantes llegan a Iguala, están afuera de la ciudad de Iguala durante un buen tiempo sí. uh -huh. eh, la policía federal eh, impide que pasen camiones por el lugar donde ellos están y cuando finalmente logran capturar uno el chofer de ese autobús les pide que vayan a la central de autobuses para dejar al pasaje y de ahí se va con ellos, mencionamos aquí que van a la central el chofer del autobús se baja, los deja encerrados y ellos piden ayuda aquí va van a empezar los acontecimientos, algunos ya los mencionamos, solamente estoy haciendo un recuento salen cinco autobuses de la central eh, camionera tres de ellos eh, viajan por un lado y los otros dos, cada uno por su lado toma una ruta diferente, nosotros hablamos aquí en eso nos quedamos de una primera balacera que hubo en el Zócalo de la ciudad de Iguala, en la que los muchachos se bajan a quitar un coche que les está impidiendo el paso, después hablamos de una segunda balacera que hay en contra de ese mismo convoy integrado por tres camiones, dos Costa Line y un eh, Estrella de Oro eh, es un tiroteo muy largo eh, y después hablamos de otras dos balaceras que son una que ocurre eh, con otro autobús Estrella de Oro que está frente al Palacio de Justicia de Iguala y después un camión Estrella Roja que llega a apoyar a sus compañeros que están frente al Palacio de Justicia que también es objeto de una balacera hemos hablado entonces de cuatro balaceras que transcurren entre digamos las 9, de la, 9 y media de la noche y la, 1 de la y las 12 y media de la noche bueno pues ahora quisiera mencionar algunas escenas de lo que ocurre en la quinta balacera que empezamos a describir apenas en el programa anterior quisiera mencionar por ejemplo y aquí es donde yo hago esta lectura pues en la que me siento profundamente conmovido por la actuación que tuvieron muchos estudiantes vendedores ambulantes, choferes de taxis, socorristas eh, maestros, familiares que actuaron desde mi punto de vista pues con un alto grado de, de compromiso civil, por ejemplo eh, voy a citar el informe pro, eh, producido por el grupo interdisciplinario dice aquí un joven egresado de la normal que vivía en Iguala, se enteró por las noticias de lo que estaba ocurriendo y se presentó al lugar con gasas y vendas, cuando llegó a Periférico subió al tercer autobús y vio un charco de sangre de acuerdo a su declaración, y aquí continúa el testimonio, los normalistas se quedaron ahí para marcar las evidencias y proteger el lugar. Es decir, ante el retraso del Ministerio Público, ante esta cuarta balacera, se quedan para, para resguardar las evidencias, los casquillos. Sigue diciendo este testimonio. Trataban de comunicarse con otros estudiantes de los demás autobuses. Subimos al tercer autobús para ver la desgracia. Vimos el pasillo lleno de sangre. En el primer asiento estaban los cuajos de sangre y la credencial del compañero Cochiloco. Y lo que era en la parte de la ventanilla del chofer vimos pedazos de carne, como si le hubieran dado un disparo a quemarropa en esa parte y hubiera quedado carne todavía en el cristal. Los cristales despedazados, los rines igual, la carroza, totalmente. Yo al entrar al autobús encontré todavía lo que era una bala percutida, y de las cortinas nomás se veía dónde estaban los oficios de bala, dijo el normalista en este testimonio ante el grupo eh, interdisciplinario. En este momento comienzan a llegar a ese lugar periférico y Juan Álvarez en la ciudad de Iguala, una serie de ciudadanos que a mí me conmueve profundamente su presencia. Llega por ejemplo a la primera que arriba al lugar, es una maestra de la CETEC ahora tan denostada por la prensa y llega pues a ver qué es lo que le pasó a los muchachos, porque en cuanto ocurre la balacera, claro. evidentemente los muchachos comenzaron a hablar por celular a sus familias, a sus amigos, a sus compañeros, uh -huh. corre la voz y los primeros que llegan son los egresados de la normal y esta maestra que por cierto llega ahí desesperada haciendo llamadas a sus compañeras maestras, nunca menciona su edad, pero pues me imagino por, por el tipo de testimonio que presenta, que es una maestra, digamos, madura, una maestra adulta, que está ahí presente para ver qué es lo que se ofrece. Eh, bueno, pues eh, empiezan a llegar varios maestros a la zona, junto con algunos jóvenes que se trasladaron desde la normal para saber lo que estaba ocurriendo y para solidarizarse con sus compañeros. Vuelvo a insistir, estamos hablando de un acto bestial e inexplicable. Yo entre más leo el, el informe, entre más lo estudio, más inexplicable me parece lo que ocurrió y más insatisfactoria la explicación que dio la Procuraduría General de la República pero digamos también me consta que todo el tiempo hubo personas que estuvieron ahí tratando de impedir la barbarie, eh, tratando de imponer la razón, tratando de restaurar un mínimo código de ética como ocurre con todas las personas que llegan al lugar pues eh, en una noche ya esto es medianoche a tratar de solidarizarse con las personas que estaban ahí eh, llegan algunos periodistas eh, comienzan a pedir información respecto a lo que ocurrió y se improvisa una conferencia de prensa. En ese momento tenemos un testimonio de alguien que dice en el, grupo de, en el informe del grupo nomás alcancé a ver a unos hombres de negro, dos o tres, pero se me hizo raro porque no traían logotipo de gobierno. Yo vi a uno que traía chaleco antibalas, capucha, botas, guantes, playera negra. Otro llevaba sudadera negra, guantes». Me tocó ver cómo uno se tira al piso, el otro se hinca y el otro permanece parado. Empiezo a escuchar los primeros, eh, los primeros disparos. Bueno, pues miren, eh, aquí me parece que es muy eh, importante mencionar que pues esta, esta balacera que resulta inexplicable va a ser muy terrible. Hay por ejemplo un maestro que está ahí resguardándose de los balazos y dice el siguiente testimonio. Eh, primero se escucharon tres disparos y luego ráfaga. No vi quiénes disparaban, solo de dónde salían. Cuando escuché los disparos como que no lo crees. Las luces de los disparos se veían claramente, disparos en diagonal. Me aviento en una barda detrás del primer autobús. Le llamo a otros compañeros por teléfono que escucharon todo. Un muchacho me dijo, profe, déjeme el celular para filmar. Pero yo le dije que no porque te expones a que te disparen. Bueno... Vamos a continuar con estos testimonios, pero si les parece bien, me gustaría que escucháramos una canción producida por los eh, jóvenes artistas eh, muy queridos de la escuela del rock a la palabra, uh -huh. que se propusieron hacer una serie de canciones en relación a Yotzinapa. Vamos a escuchar eh, Canción desentonada de Nayeli Stanfield y Carlos Cisneros, a ver qué les parece. Ya no
13: encuentro las palabras. Expresar mi dolor, lo que pasa alrededor, parece canción macabra, melodía que descalabra al escuchar sus bemoles, se ve oscuro, ya no hay soles que alumbren la partitura, México se desfigura ya de los crisoles, México se desfigura dentro ya.
2: se desfigura dice esta canción desentonada Alberto
12: sí creo que es muy difícil poner en palabras como eh, indica la propia letra de la canción lo ocurrido y hablar sobre el tema yo quisiera a pesar de haber eh, tocado pues un asunto tan doloroso ¿no? eh, espero pues haber seleccionado algo que, que reconstruye un poco la bestialidad de lo ocurrido lo indignante lo que pasó pero pues también quisiera yo insistir en una perspectiva que es eh, creo yo muy importante todo el tiempo hay personas que están haciendo lo que uno esperaría que hicieran eh, ahora quisiera mencionar en esta balacera en esta quinta balacera que sí. ocurre en Periférico y Juan Álvarez eh, pierden la vida, bueno fueron asesinados bestialmente Daniel Solís Gallardo y Julio César Ramírez Nava ambos pertenecían al grupo que viajó desde la normal a enterarse, al enterarse del primer ataque, forman parte de este grupo de personas que acuden a solidarizarse y que están preocupadas por lo que acaba de ocurrir con sus compañeros eh, bueno, pues yo quisiera decir que después de esta balacera, un grupo de estudiantes sale corriendo del lugar. Van acompañados de un maestro que había llegado para solidarizarse con ellos, un maestro de la CETEC. Y son, es el grupo que llega a la clínica Cristina, de la cual muchos hemos oído relatos. El maestro refiere que estuvieron en la clínica casi durante dos horas, tratando uh -huh. de conseguir un doctor o un taxi que pudiera llevarlos para atender a Edgar que es uno de los estudiantes que se encuentra herido el maestro dice en su testimonio en ese momento llamamos a otros maestros pero todos estaban atendiendo a los muchachos estaban ocupados sacando heridos espantados les llamó a dos compañeras para, les, les llamé a dos compañeras para que manden un taxi pasó un tiempo largo estuvimos ahí hasta las dos de la mañana le hablé a mi familia para decirles lo que estaba pasando les dije, hermano, nos acaban de rafaguear aquí en el periférico con los muchachos de Ayotzinapa. Si me matan, que no digan que me fui con el narco o que era secuestrador. Cuídate mucho. A partir de este punto, el relato se vuelve todavía más oscuro porque hasta este punto prácticamente todos los relatos coinciden. De policías, socorristas, taxistas, etc. A partir de este punto, uh -huh. comienza una gran divergencia. Yo quisiera mencionar, por ejemplo, que el, el testimonio del propio profesor, citado en el informe del grupo, pues menciona que, que en realidad eh, llegan, llega un grupo de soldados a la clínica. Y todos los testimonios de los estudiantes dicen que los soldados llegan en un tono amenazante y básicamente les dicen que para qué se metieron en eso, pues ahora que se aguanten y que se comporten con valor, con otras palabras, uh -huh. más o ¿no? sí. Todos los testimonios de los soldados dicen que ellos llegaron a la clínica a decirles, que llegaban a protegerlos, que estuvieran tranquilos, que los iban a ayudar y que acababan de pedir una ambulancia. A partir de este punto, bueno, comienzan ya discrepancias muy serias respecto a lo que va a ocurrir. Eh, debo decir que algo que me llamó poderosamente la atención y quizá marcó la lectura que quiero proponer del informe, esta lectura que resalta el heroísmo civil, es primero, este maestro que después de la, de la visita de los militares se queda con el herido y los demás se van, y en cuanto salen de la clínica, alguien, una familia, es lo que yo me quiero imaginar y reconstruir y plantear de la dignidad de la sociedad mexicana y de, y de la sociedad guerrerense, una familia a las 2 de la mañana, 3 de la mañana, abre la puerta y dice, muchachos, pasen, pasen, resguárdense aquí para que estén seguros y los mantienen con ellos hasta las 7 de la mañana. Hay otras dos casas que abren sus puertas en la madrugada para proteger a los muchachos. Me acordaba yo de los relatos de Tlatelolco que me tocó sí, escuchar obviamente sí. por la generación anterior, digamos, pero que me tocó escuchar de mucha gente que estuvo ahí, de estas de estos departamentos en Tlatelolco sí, sí, que abrían sí. la puerta para, para que se refugiaran los estudiantes. Ocurre lo mismo en Iguala. Y pues a mí me llama poderosamente la atención esta sensación de cobijo que todo el tiempo está brindando la sociedad y las familias de Iguala o buena parte de las familias de Iguala a los propios estudiantes eh, digamos gente que se siente conmovida por lo que está ocurriendo que se siente indignada por la justicia y que adopte esta actitud quisiera yo pues eh, dedicar esta, este último segmento de mi intervención pues a mencionar algo que a mí me llama poderosamente la atención yo creo que lo que ocurrió en Ayotzinapa eh, fue atendido por la Procuraduría General de la República y según el, el informe que estamos citando del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes, dice que la versión de la PGR muestra enormes inconsistencias. Por ejemplo, dice aquí que de acuerdo al análisis de lo que se presentó en la conferencia de prensa el 22 de octubre por parte de la PGR la procuraduría informó que los estudiantes habían salido de la estación de autobuses en cuatro camiones dos estrellas de oro dos de la marca estrella de oro y dos uh -huh. Costa Line pero su versión olvidó el autobús estrella roja que por cierto en parte del testimonio menciona que hay una grúa uh -huh. que llega en la madrugada a retirarlo del palacio de justicia es un olvido muy importante en una investigación que ameritaba amer la mayor escrupulosidad. La Procuraduría dijo en aquella ocasión que los estudiantes lesionaron a un conductor del Costa Line. No hay evidencia de, dicha, de dichas lesiones. Sin embargo, todos los conductores que fueron lastimados lo fueron por la policía. La Procuraduría dijo que los halcones de Guerreros Unidos informaron que los estudiantes habían llegado a sabotear el informe del DIF, pero cuando llegaron al evento, este ya había terminado. Los estudiantes, según esta versión, trataron de darse a la fuga después del segundo incidente en Juan Álvarez y Periférico, pero los autobuses tenían las llantas ponchadas por las balas o por la acción de la policía, de tal manera que, que era imposible que hubieran intentado huir. Eh, debo decir que después hubo todavía una sexta balacera, la que ocurre contra el equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo, uh -huh. que venían muy contentos después de haber ganado un clásico sí. contra el equipo de Iguala. Decidieron no entrar al centro de Iguala para no... Eh, en, enfrentarse con esta situación que corrían los rumores que se estaba viviendo en el centro deciden seguirse derecho a Chilpancingo y son sorprendidos también por un grupo que, que los ataca salvajemente de acuerdo a la investigación eh, realizada por eh, el grupo interdisciplinario menciona una serie de cuestiones que le parece que son debilidades de la investigación de la PGR, le voy a mencionar algunas de ellas, por ejemplo dice que la Procuraduría General de la República no solicitó en tiempo y forma los videos de la estación de autobuses del Palacio Municipal, los videos de las cámaras instaladas en Juan Álvarez, Hermenegildo, Galeana y en la zona industrial. Los videos fueron incorporados a la investigación a petición del grupo interdisciplinario y ya no estaban completos. Por supuesto. Pero es que es inexplicable que haya un retraso de meses en la solicitud de los videos y dice que a pesar de que ya estaban eh, socavados, digamos, por alguien permitieron el esclarecimiento de algunos elementos importantes por ejemplo, que de la estación de autobuses habían salido cinco autobuses y no cuatro. de tal suerte que pues es una de estas cosas que resultan verdaderamente inexplicables por decirlo menos en la investigación que realizó la PGR segunda inconsistencia no se utilizó el instrumento del cateo contra los policías que presuntamente pertenecen a grupos de la delincuencia organizada. Nunca se solicitó al juez que otorgara las órdenes para catear las viviendas que hubieran permitido encontrar material invaluable para el esclarecimiento de los hechos y, sobre todo, para poder rastrear los vínculos entre la delincuencia organizada y las corporaciones policíacas La inconsistencia también radicó en que no se utilizó la intervención de comunicaciones privadas. Nunca se rastrearon los teléfonos de algunos de los policías que después... Eh, que ahora incluso se encuentran prófugos. Es otra cosa inexplicable en una investigación en la que estaba puesta la atención mundial. Uh -huh. eh, los operadores de los autobuses fueron llamados a declarar en abril de 2015. Oh, bueno. eh, seis meses después, los choferes de los dos autobuses, costa, ahora cito el informe, los choferes de los dos autobuses Costa Line que se encontraban en dicho escenario y que presencian la terrible cuarta balacera que hemos descrito aquí, eh, estuvieron presentes todo el tiempo el autobús eh, Estrella de Oro 1568 creo que es el número uh -huh. eh, que es de donde se llevan pues a la mayoría de los estudiantes que se encuentran actualmente desaparecidos, estuvo presente y no fue llamado a declarar hasta abril de 2015 y dice aquí eh, ellos estuvieron ahí desde el, desde el momento del ataque a las 21.45 horas hasta las 3 horas de la madrugada del día 27 y no fueron llamados a declarar una inconsistencia más. Eh, resulta que tampoco se llamó a declarar a personas, a numerosas autoridades federales que podían tener información crucial y que fueron llamadas a barandilla hasta junio de 2015 a petición del grupo interdisciplinario. La ropa y los enseres personales de los estudiantes que se encontraban en el autobús Estrella de Oro 1568 fueron embalados pero no fueron analizados y tampoco se informó a los familiares sobre su existencia. Fue hasta que llega este grupo interdisciplinario internacional que se dice, oigan, ¿y la ropa que traían los muchachos?
3: Sí, que yo creo que ahí estaría la, la segunda parte de este, de la riqueza y de la importancia de este trabajo. no Tú hablabas de, de lo que dice, lo que nos dice, de lo que despierta y, y el sentimiento de empatía, de compasión profunda que despierta en la comunidad pero también lo importante que es que se haya dado esta apertura para bueno o, o que o que se haya eh, visto desde fuera este este asunto ¿no? que haya venido la comisión a, eh, a trabajar y hacer todo este análisis porque entonces ya nosotros tenemos la posibilidad de, de pedir cuentas y, y si nos ponemos a pensar ya este cargando este ya poniéndonos más más rudos pues así empezó Guatemala Guatemala también empezó con trabajo de fuera. Entonces, bueno, pues vamos viendo este, qué trabajo podemos hacer con esto.
12: Sí, claro, yo creo que es muy importante lo que dices. Yo quisiera terminar mi comentario diciendo que me parece que el pasado lunes 19 de junio los mexicanos pudimos presenciar un hecho histórico y un gran triunfo de la sociedad civil. De acuerdo a la crónica de la emblemática periodista Blanche Petrich, en la más reciente sesión del Pleno de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el gobierno mexicano, pese a mostrar enormes reticencias, tuvo que reconocer la necesidad de una nueva investigación debido a las inconsistencias de la investigación que encabezó el procurador anterior. Uh -huh. Indudablemente no nos deja satisfechos, no es suficiente. No. Okay. Sigue pulsando ese dolor, ese anhelo de justicia, ese impulso... Eh, que mencionábamos que tiene que ver incluso con esta impronta que, que plantea la filosofía del el deseo de justicia humano no, no estamos satisfechos, pero es un gran triunfo y yo creo que debemos valorarlo. Es un triunfo que viene de la, con la ayuda de fuera, pero yo quiero decir que México participa y ha labrado pacientemente el papel que juega actualmente la Comisión Interamericana de Derechos por Humanos. Suma. De vale. tal manera que viene de fuera, pero digamos... No, viene claro, de viene fuera de fuera, pero, pero es algo pero, que
3: estamos cosechando. Por incluso por supuesto, el digamos.
12: informe pues es una medida cautelar solicitada por los familiares. Sí, así es. Pero, pero indudablemente es una instancia eh, importante, ¿no? Y, y la cuestión, la presencia internacional un papel central. Yo creo por eso que debemos sentirnos muy orgullosos de que la sociedad mexicana en lugar de sentirse indiferente se manifestó con toda contundencia y terquedad para exigir justicia y logró una muy sabia combinación entre movilización callejera y el, recur el recurrir también a las instancias legales correspondientes. Es una combinación que ha obtenido un gran fruto, muy importante
1: después de escucharte Alberto y gracias igual mucha gente está escribiéndonos y diciéndonos eso gracias no. Sí, sin con olvido no hay justicia está clarísimo, ¿sabes cuál es mi desazón cuando empiezas a contar estas cosas y cuando empiezas a dar los resúmenes ah, que hay solo de dos sopas desde mi punto de vista hay un enorme grado de incompetencia o un enorme grado de complicidad. Y, y entonces o ahí... Una bonita una, mezcla de, de claro, las dos. O una bonita mezcla de las dos, lo cual ya sería terrible.
2: Se, se habla mucho de las incongruencias de la PGR en esta investigación y de lo inexplicables que son. La pregunta es, ¿son realmente inexplicables las incongruencias de la PGR o no lo son? Lo vamos a ir platicando. Hoy en esa tarea también. Yo,
12: yo creo que es inaceptable el ya superenlo. Yo creo que un, una mínima eso. de sensibilidad no, no, bueno, política, no, no, esta actitud de ya chole, la verdad es que es absolutamente inaceptable. Y creo que por eso la sociedad mexicana puede sentirse orgullosa hoy de haber mantenido el tema y de haber... Sostenido su exigencia de justicia. Si les parece bien, les agradezco mucho el espacio y quisiera que nos despidiéramos con una canción de dos amigas mías, Verónica Ruiz y Andrea Oria, que escribieron esta canción que se llama Desesperamos, dedicada a Ayotzinapa.
2: Mil gracias, Alberto, gracias, Alberto de
1: posibles
14: Desesperamos hoy por nombrar.
0: rugen? El puma
6: ron, ron.
2: Seguimos aquí en primer movimiento, este jueves 31 de diciembre. ¿Cómo están cerrando el año los que nos escuchan? ¿Qué están haciendo? ¿Van a celebrar? ¿Van a viajar? ¿Van a cenar? ¿Qué, qué planes tienen? ¿Se está terminando el año? ¿Con qué reflexiones se quedan? ¿Con qué triunfos? ¿Con qué derrotas? Ninguna derrota es una derrota completa. Total. Es
1: una, sí, son, reto, son Es el re... inicio de una nueva batalla. Derrotas parciales, que no, no pasa nada. Creo entre todos nuestro grito nuestro grito no nuestro llamado porque no gritamos ronroneamos Así eh, es. nuestro llamado permanente este ronroneo que hacemos una y otra vez para hacer comunidad para entre todos salvarnos en momentos de naufragio y de desastre sigue en pie lo seguimos haciendo con enorme cariño porque ustedes son el motivo por el cual el motivo y la razón por la cual estamos todos los días aquí Brindándoles información, entretenimiento, cultura y lo que está en nuestras manos uh, A uh. ver,
2: este tema se puso muy bueno Benito ¿Sí? Recordarán los que nos están escuchando cuando hablamos de diputados plurinominales ¿Qué eran? ¿Cómo llegaron ahí? ¿Cómo funcionan? ¿Si está bien? ¿Si está mal? Se armó una discusión con Roberto Duque muy muy interesante
1: muy interesante, y hoy la rescatamos, este 31 de diciembre, el último día del año de 2015, para Primer Movimiento y para todos ustedes. Roberto Duque nos habla sobre diputados plurinominales.
0: Nota Nacional
2: Una semana después de las elecciones del 7 de junio, el Instituto Nacional Electoral dio a conocer que finalizó el cómputo de los diputados elegidos por votación directa y los de representación proporcional, los llamados plurinominales.
1: La Cámara de Diputados estará conformada de la siguiente manera. En total por 203 legisladores del PRI, 108 del PAN, 56 del PRD, 47 del Verde, 35 de Morena, 26 de Movimiento Ciudadano, 8 de Encuentro Social, 10 de Nueva Alianza 10 de nueva alianza y 6 del Partido del Trabajo. El Partido Humanista es el único que no tendrá representación legislativa.
2: Además, habrá un diputado independiente, Manuel Clutier Carrillo, quien ganó la Diputación Federal en el Distrito 5 en Sinaloa.
1: De los 500 diputados, 300 son elegidos a través del voto y 200 son plurinominales. Toca ahora el turno al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, concluir este proceso y estar en condiciones de informar a la Secretaría General de la Cámara de Diputados y a la sociedad la nueva integración en el Palacio Legislativo de San Lázaro.
2: Hablaremos hoy sobre la figura del diputado plurinominal y su pertinencia en el escenario político actual. Contaremos para ello con el análisis de Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM. Roberto Duque, buenos días, ¿cómo estás? Hola, muy
15: buenos días, pues encantado de estar con ustedes. Muchas gracias por la invitación.
2: No, te agradecemos muchísimo que estés esta mañana con nosotros. Eh, a ver, ¿qué, ¿qué son los diputados plurinominales y para qué sirven?
15: Bueno, ¿qué son, Luisa? Los, los diputados plurinominales son aquellos que se eligen con base en la votación que en general hayan obtenido los partidos políticos. Es decir, hay que distinguir entre los diputados llamados uninominales o por el principio de mayoría relativa, que son los que se postulan, hacen campaña en un distrito determinado eh, y, y de ahí, pues quien gana ese distrito ocupa esa diputación que se le llama uninominal. Y en cambio, los plurinominales no son eh, candidatos que, que hagan campaña por un distrito determinado, sino que son postulados por el partido en unas listas. De hecho, son listas que vienen atrás de la boleta electoral. Eh, si uno se fija el, en el reverso de la boleta electoral, ahí vienen las listas por circunscripción, por región en el país, que, que postula cada partido. Y entonces, si por ejemplo yo digo, no, pues que eh, el partido X sacó el 20% de los votos, pues muy bien. ¿Cuántos diputados plurinominales se le asignan? Y, y entran de esas listas que presentaron los partidos los que están en la parte superior. Entonces, esa es la, la diferencia entre los uninominales y los plurinominales. ¿Para qué sirven? Para que los partidos tengan una eh, eh, digamos diputados en relación o en proporción a la fuerza electoral que tienen. Te pongo un ejemplo, si en México no existieran los plurinominales, sino solo porque la Cámara de Diputados está integrada como sabemos, Luisa, por 300 diputados uninominales sí. y 200 plurinominales. Imaginemos por un momento que los 200 plurinominales no existen. Bueno, pues tendríamos que es, en esos 300 distritos se pudieran dar disparidades en cuanto a la fuerza electoral de los partidos. Es más, ahora mismo, si eh, nos olvidáramos de los 200 plurinominales en esta elección del, del pasado domingo 7 de junio, eh, pues resulta que eh, el, el Partido Revolucionario Institucional, que es el que más distritos ganó, como lo acabas de, de mencionar, tendría eh, pues un porcentaje mucho más alto que el que va a tener eh, en, la, en la Cámara de Diputados, porque se pueden dar distorsiones. Si nos fuéramos a un ejemplo aún más extremo, suponte que, de lo, que los 300 distritos los gana un partido, hombre, va a tener el 100% si no existieran los plurinominales va a tener el 100% de las diputaciones eh, sin embargo no ganó con el 100% de los votos seguramente, ¿verdad? A lo mejor lo hizo con el, no sé, 70 de los votos. Bueno, pues que tenga no el 100% de los diputados que tenga un número de diputados acorde con su fuerza electoral. Entonces esa es la razón por la que existe la figura de la diputación plurinominal en pues en muchas partes del
1: mundo, ¿verdad? Uh, uh, hola, Roberto Duque eh, di, A ver, nos escribe Paola Ponce y nos dice, ¿cómo se originaron los plurinominales en México? ¿Quién inventó esa figura y por qué?
15: Bueno, no es un invento en México yo te quiero decir Benito que yo entiendo perfectamente el descontento que hay contra los las eh, diputaciones de este tipo las diputaciones plurinominales en general hay una mala valoración sobre ellas sin embargo, tienen que ver eh, esto, estas expresiones de descontento, eh, tienen que ver, pienso yo, pues en general con el desprestigio y el descrédito que tienen pues los los legisladores ¿verdad? en México, eh, que es consultable, verificable, digamos, en muchos sondeos de opinión. Eh, pero, eh, digamos, esto de que es que de dónde salieron, a quién se le ocurrió, no, esta es una cuestión, mira, te voy a poner el ejemplo de Alemania, en Alemania es eh, tienen un sistema en el cual pues la mitad de los de los se fijó que la mitad de los eh, legisladores sean pues uninominales y la mitad plurinominales y bajo el eh, entendido bajo la fórmula de que tu porcentaje de votación debe ser equivalente a tu porcentaje de legisladores ya en la asamblea ya en el parlamento, ¿no? Entonces, por ejemplo, pues si tú sacaste el 30% de los votos, tendrás el 30% o algo muy muy cercano al 30% de legisladores. Para eso existen las diputaciones eh, plurinominales. Eh, eh, la verdad es que es un magnífico invento, eh, excelente invento, porque si no tendríamos disparidades como las que te digo. Ahora, nos caen mal las diputaciones en México... Bueno, hagamos una abstracción, digamos, por un momento, eh, eh, tratemos de ponerlo en abstracto. No sé, si estuviéramos jugando, Benito, eh, este, o algún juego de estos de SimCity o de que tiene uno un, un país,
0: ¿no? Civilization, ¿no? Que uno, uno es
15: como el rey de un país o inventa un país.
6: Age
2: of Empires.
15: ¿Cómo? Exactamente. Sí, sí, si sí. tuviéramos uno de esos y si nos dijeran, oye... Pues, ¿Cómo quieres que esté el Congreso? ¿Lo quieres de un, de un una eh, con un formato en el cual de pronto un partido con el 30% de la votación pudiera tener el 60% de los diputados? Oye, pues no, yo lo, lo que quiero es un, un modelo en el cual el partido que sacó el 30% de la votación saque el 30%, tenga el 30% de los diputados. Pero eso no se puede lograr solo con las diputaciones uninominales. Recordemos que en la uninominal el que gana, gana todo, es como el juego de la pirinola uh -huh. Toma todo, o sea, se lleva la diputación Y los que perdieron, aunque hayan tenido muchos votos En ese distrito, se quedan con las manos vacías Entonces, eh, esto es lo que puede producir fácilmente Si no existieran las plurinominales Una tremenda distorsión Y que quien ganó un número alto de, de plurinominales eh, Pues digamos, tenga, digo, de uninominales pues tenga una representación mucho más alta de la que, de la que se necesitaría. Y además, eh, en México, bueno, la reforma de 1963 fue la primera que introdujo, eh, digamos, contestando a, concretamente a lo que, a lo que eh, me comentabas. Sí. En 1963 hubo una primera reforma en donde entraron los diputados de partido y eso le permitió, digamos, fue la primera apertura a la pluralidad política en este país, que luego se refrendó en 1977 con la reforma eh, con la siguiente reforma electoral que hubo, eh, y fue para darle juego pues a otras fuerzas políticas distintas al entonces partido hegemónico que era el PRI. El origen está ahí, en nuestro país, pero yo insisto en que eh, si nos despojamos de esta... E, enojo que nos produce pues que haya diputados que no hicieron campaña igual que los otros y que entran por las listas de los partidos eh, eh, de verdad que tiene la figura de diputado plurinominal, tiene muchísimo sentido es utilísima, es más, habría una disparidad muy grave si no existiera esa figura
3: eh, Roberto Duque te saluda Juana Inés de esa jefa de información te pregunto Hola, Juana, ¿cómo estás? bien, gracias eh, te pregunto, o sea, si como postulas el problema no es el tipo que haya diputados sino este tipo de diputados digamos el, el problema es de origen ¿no? el, el descontento viene de origen porque, porque se piensa mal de cualquier representante a estas alturas Así es. Eh, ¿cómo, ¿cómo se puede combatir esto? digamos eh, desde movimientos ciudadanos desde, tra desde trabajo que se ha hecho eh, que tú has hecho desde la academia que se ha hecho a través de la ciudadanía etcétera ¿cómo, cómo se puede combatir esto? o sea si, eh, tú, tú, si como lo postulas es un modelo que funciona ¿cómo podemos hacer que funcione mejor?
13: Eh,
15: bueno eh, la verdad es que lo que hay que hacer que funcione mejor es el desempeño de nuestros uh -huh. legisladores eh, sin importar pues, ¿Cómo,
6: si,
15: si, si, cómo llegaron exactamente y el desempeño de nuestros legisladores es el que deja muchísimo que desear eh, como decía, pues ahí tenemos la, o sea, están muy mal valorados por la por la sociedad mexicana en las uh -huh. encuestas estas de valoración de digamos de confianza ciudadana en instituciones, es que los partidos políticos salen en el sótano, caray eh, y eso eh, es lo que genera esta animadversión sí. ¿Cómo puede mejorar esto? Pues mira, hay varias eh, cosas que yo creo que urgen en México para que para que puedan mejorar su oferta política eh, los partidos yo creo que ahorita no tienen alicientes no tienen incentivos para mejorar tú ves a los diputados que violan la constitución cuando se les pasan los artículos transitorios, cuando se les pasa un plazo como por ejemplo ahorita el, el, el tribunal electoral del poder judicial de la federación está mal integrado, no está integrado constitucionalmente porque se les pasó la fecha, los senadores dijeron no nos pusimos de acuerdo que caray y ahí tenemos en pleno proceso electoral un tribunal electoral que tiene eh, que no está integrado, al que le falta un magistrado. Eh, es un ejemplo reciente que te pongo, pero hay leyes que tiene, tenían que haber aprobado hace años y siguen sin aprobarlas. Todas estas son in, eh, infracciones, violaciones a la Constitución de los legisladores. Entonces, eh, se necesita un mayor marcaje so, eh, sobre ellos, en primer lugar, una mayor rendición de cuentas, y en cuestiones más concretas y que tienen que ver con un, un tema que se discutió mucho este proceso electoral del voto nulo, el voto nulo en México es un voto pues que no cuenta como su nombre lo indica, ¿verdad? Uh -huh. Y entonces eh, ahí hay un problema, porque si sí, ellos están mal en su desempeño, pero luego el ciudadano que quiere sancionar a los partidos en la boleta electoral eh, votando nulo, y luego resulta que se dan cuenta que el voto nulo no solo no les afecta a los partidos, sino que incluso tiende a beneficiarles, como ocurrió ahora uh -huh. eh, en, en esta elección naturalmente, porque se eliminan y entonces se reparten el pastel y les tocan rebanadas más grandes a los partidos de poder y de dinero público que se les otorga entonces ahí hay una, una, una eh, área de oportunidad muy clara, que es que tengamos una opción válida los ciudadanos en la boleta electoral para sancionar a los partidos políticos, <risa> que, que el voto en blanco cuente y entonces tengamos como en Colombia, por ejemplo, que hay un recuadro en la boleta electoral que dice voto en blanco, o sea, ninguna de las anteriores me gustó, lo cruzas, pero ya no es nulo, es uh -huh. válido y tiene efecto sobre la elección. Sí. Y entonces sí, ¿qué es lo que pasa? Si, si tú les dices a los partidos, a ver, mira, si la ley dijera mientras más votos no los haya digo mientras más votos en blanco haya pero que sean válidos eh, se se les reducen las las prerrogativas o sea van a tener menos financiamiento público mientras más votos en blanco haya hombre ese tipo de medidas genera un incentivo juana a los uh -huh. partidos políticos para realmente mejorar su oferta política entonces esa es una primera propuesta concreta en este sentido y la última que te diría es, hombre, cambiar el modelo de comunicación política. Esto de los spots a ritmo de ametralladora, ya pequeños no, bueno. spots que estuvimos el viendo en él y que ya nos tenían verdaderamente hasta el gorro, no creo que contribuyan mucho a, al prestigio de los partidos y al prestigio en general de la política. Creo que es un muy mal modelo que carece de contenido con... Millones y millones de spots que, que tuvimos en el proceso electoral, no no tenemos claridad cuáles son las plataformas o las políticas públicas que, que tienen los partidos, eh, se la pasan peleándose en esos spots como perros y gatos, o tienen, es nada más el eslogan o la cancioncita de campaña que nos ponen, ¿dónde está el fondo? ¿dónde está el contenido? Entonces, cambiar ese modelo de comunicación por uno que tenga más sustancia, por uno en el que se privilegie más el debate, que, sean, eh, que sea más fácil, que estén menos restringidos los debates radiofónicos, televisivos entre los candidatos, que nos puedan exponer mejor su plataforma y su plan de trabajo en caso de que lleguen al cargo de elección popular. Estas son algunas cosas que creo que ayudarían a mejorar el o a erradicar a, a disminuir el enorme descrédito en el que están hoy por hoy los partidos políticos en eh,
2: México. Sin duda hay que hay que replantear estos modelos, Roberto. Nos mandaron una pregunta en redes sociales que sería interesante discutir. Nos dice José Luis Sánchez, eh, dice resulta incomprensible que Morena sea cuarta fuerza en votos y tiene menos diputados que el Verde. Esto qué quiere decir o por qué por qué ocurre algo así?
15: Bueno, esto ocurre porque si si, si fuéramos a Alemania. Entonces el porcentaje de votos que tiene cada partido en Alemania, que, que insisto, tienen más peso los, los plurinominales ahí. Entonces Morena tendría un porcentaje de votos equivalente a su, a su votación y el Verde también. Sin embargo, en México hay una eh, eh, un margen que establece el artículo 54.
1: que ya, ya no estamos yendo, pero mira, nos escribe Roberto Betito Diablito, bueno, todos los, y dice, todos los diputados deberían ser plurinominales se debería dar la representación de acuerdo al porcentaje de votos total, ¿qué te parece esa idea?
15: Bueno, pues también es una, es una <risa> propuesta, eso de hecho, eh...
1: Millones, millones de verdad de gracias, eh, maestro eh, Roberto Duque, académico de la Facultad de Derecho de la UNAM, eh, interesantísimo lo que acabamos de escuchar hoy, Te, ya, por, por lo menos ya sabemos cómo funcionan, no estamos seguros de que funcionen ellos en sí mismos, pero cómo funciona el sistema. Así ah. es, no,
15: yo soy el agradecido, muchísimas gracias, me encuentro naturalmente a sus órdenes.
1: No, el privilegio no. es nuestro. Millones de gracias, ¿eh?
0: Hasta pronto. Un abrazo. Primer movimiento. Donde la raza habla.
2: Nos vamos a poner un poco salvajes ahora. Vamos a escuchar a Iggy Pop, Real Wild Child. I'm a
5: Real Wild One. Wild One. Wild One. Wild One.
2: Que vamos a escuchar a Iggy Pop, Real Wild Child.
6: Primer Movimiento
0: Donde la raza habla
2: Para cerrar las participaciones de Primer Movimiento del 2015, este jueves 31, pasó algo que me pareció muy, muy bello, de parte de la Coordinación de Difusión Cultural de la UNAM, un esfuerzo de Roberto Coria y de Vicente Quirarte fue el Coloquio de Literatura Fantástica. Y este coloquio reunió a muchos autores de diferentes países, tenía una propuesta muy interesante, dio paso a muchas discusiones, a nuevos coloquios, a nuevas ideas y uno de los invitados a este coloquio fue Jorge Fondebrides.
1: Hay que recordar que todo ello está inmerso en el programa Universo de Letras. Así es. Es el programa universitario de fomento a la lectura de la UNAM. Pero bueno, estabas hablando de Jorge von de Bridel, un personaje. Un en personaje. En todos los sentidos.
2: Tuvimos el placer, uno, de ir a, al coloquio de literatura fantástica, de acompañar a todos estos escritores, de empaparnos de todo este conocimiento que iba desde José Emilio Pacheco, Amparo, Dávila, Lovecraft, eh, bueno. No, ni siquiera les quiero adelantar, porque la participación de Jorge Brider eh, también nos la, nos la trajimos al primer movimiento. No podíamos resistir la tentación de hablar con un autor tan interesante, tan loco, tan excéntrico.
1: Yo, yo confío en que hoy haya luna llena.
2: Ay, sí, por favor.
1: Porque eh, si hay alguien en el mundo que sabe sobre hombres lobos y licantropía, es... Jorge Fondebrider, que nos hizo el inmenso favor, eh, tuvimos el privilegio de hablar largo y tendido sobre él, con él, sobre este tema, que sin duda es uno de nuestros preferidos. Yo, los hombres lobos tienen que ser peludos y malditos, no valen los hombres lobos lampiños como los que salen en Crepúsculo.
2: No, bueno, larga vida a la noche del Walpurgis, que sea una noche de 365, de, de 365 noches, Venga. algo así, ¿se sí, vale? Sí. Venga, escuchemos a Jorge Fondebrider.
0: Miércoles de Héroes y Villanos
2: Es miércoles de Héroes y Villanos y esta mañana vamos a hablar de uno de los héroes o uno de los malditos más importantes de la... es que no podríamos decir de la literatura pero sí de... ¿De, de la del, mitología, de la, la mitología. historia,
1: de, pero también de la literatura. Lo que del platicábamos
2: cine. era que no hay una novela como tal que define no, este personaje, no. No, hay, no hay un relato. Bueno, relatos sí hay muchos, pero mejor vamos a platicar. Venga, Venga. Hablemos del hombre lobo. Va. La licantropía es la creencia popular referente a la transformación de un hombre en lobo. La palabra licantropía es de origen griego y puede relacionarse con el, hombre, con el nombre de Licaón rey de Arcadia. Algunas variantes del mito cuentan que un día Zeus, padre de los dioses del Olimpo, se disfrazó de mendigo y pidió alojamiento a Licaón, quien al querer desenmascarar a Zeus, le ofreció como cena a un niño cocinado. Horrorizado por la crueldad de su anfitrión, Zeus castigó a Licaón y lo convirtió en lobo. Esta es una de las muchas versiones. De las
1: cientos de historias que hay. En la Edad Media se creía que al realizar pactos con el diablo se podía log lograr la transformación de hombre-lobo. También se consideraba la licantropía un factor epi epidemiológico, pues se atribuía esta transformación a la transmisión entre humanos de la enfermedad de la rabia.
2: La licantropía acoge múltiples perfiles y aspectos. Veamos cuáles son sus orígenes y todos los matices que hay alrededor. Esta mañana nos acompaña Jorge Fondebrider en la línea telefónica. Él es poeta, ensayista, traductor y periodista cultural. Jorge Fondebrider, qué placer escucharte esta mañana. Muy buenos días.
11: Buenos días, ¿qué tal, cómo están?
1: Estamos muy bien y muy contentos de poder hablar contigo después de del el maravilloso éxito que tuvo el Coloquio de Literatura Fantástica donde hablaste justo de este tema.
11: Claro, eh, sí, la verdad que, que creo que todos los que participamos en el coloquio estamos más que asombrados eh, porque prácticamente todos nos dedicamos a alguna otra actividad dentro del campo de la literatura y nunca vimos una cantidad de... de eh, público interesado tan grande como durante el coloquio Así que fue realmente fantástico
1: eh, A ver, Jorge, empecemos si quieres para nuestro público por el principio ¿Qué sí. es la, qué, qué diablos es la licantropía y, de, y cuáles son sus fuentes primigenias?
11: Bueno, eh, la licantropía, como como estaban diciendo hace un momento Es eh, la una idea muy curiosa la de la transformación de eh, los seres humanos en lobos eh, el, no tiene un origen único, sino que eh, esta cuestión de las transformaciones de seres humanos en animales, eh, que se llama eh, teriantropía, eh, corresponde prácticamente a todas las este, etnias posibles de prácticamente todo el globo, eh, porque así como eh, en Europa se desarrolló esta creencia, de eh, la transformación de hombres en lobos en otras partes hubo otro tipo de creencias por ejemplo eh, siguiendo el, el, el orden está la transformación de seres humanos en perros está la transformación de eh, seres humanos en zorros en leopardos, etcétera y eso corresponde prácticamente a eh, distintas eh, partes del mundo por lo tanto eh, yo no hablaría exclusivamente de un único origen, sino de múltiples orígenes. Eh, luego hay que pensar que eh, en algún momento de la historia los lobos eran mucho más frecuentes de lo que son ahora, y por lo tanto eh, eran también las criaturas salvajes eh, pre, eh, predado, eh, predatorias más visibles que este uno encontraba a la salida de las ciudades, en los bosques, etcétera, etcétera, etcétera. Eh, yo me concentré exclusivamente en eh, los orígenes europeos, y creo que por lo menos hay tres fuentes. Una que corresponde a la antigüedad grecolatina, una que corresponde a los pueblos germánicos, incluidos dentro de ellos los escandinavos fundamentalmente, y otra que corresponde a los pueblos eslavos. Y cada una de ellas tiene dos eh, vertientes, una mitológica y otra folclórica.
1: Me, me encanta la idea. Me quedé pensando en Rómulo y Remo, en cómo se funda Roma, ¿no?
11: Bueno, justamente ahí hay varias cuestiones eh, interesantes. Eh, la historia de Rómulo y Remo eh, tiene que ver con eh, una lupa. Lupa en latín era la designación que se le daba a la palabra loba, pero también a las prostitutas. ¿Ah? Entonces, eh, de alguna forma, esta idea de eh, esta identificación... De la prostituta con una loba está presente incluso en este mito fundacional de de Roma. Sí.
1: Ah. ¡Qué maravilla!
2: Nos gustaría preguntarte, Jorge Fondebrider, por este otro lado de la interpretación religiosa que también se le da al hombre lobo, y en este caso, bueno, en, en tu conversación, que fue muy interesante en el Coloquio de Literatura Fantástica, se mencionó eh, la religión católica, ¿no? Y me gustaría preguntarte si en las historias de los franciscanos, por ejemplo, hay, hay vestigios de los hombres lobo.
11: Bueno, eh, yo no sé si podemos referir, referirnos estrictamente a, a un hombre lobo en el caso de San Francisco, pero que, eh, digamos, eh, un cura o un religioso pueda convencer a un lobo charlando implica que el lobo algo entiende. Y si el lobo algo entiende, entonces este uno podría suponer que detrás de eh, el animal hay algo más. Por supuesto que no hay ninguna evidencia en la historia de San Francisco a propósito de que a quien convenció es a un lobo pero bueno, este, no veo por qué no podríamos pensarlo finalmente, si creemos que San Francisco convenció a un lobo eh, simplemente charlando Este, eh, ya estamos dentro del terreno de la literatura fantástica, eso lo decía Borges sí, sí, sí. Eh, Borges decía que eh, la literatura patrística era una de las ramas de la literatura fantástica y luego también decía que este, eh, el este, el Padre, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo, que eran tres en uno, entraban en el manual de zoología fantástica.
1: Sin, sin lugar a dudas, bueno, lo dice Borges, no lo decimos nosotros. Ah, no, ah, por supuesto. Me, me quedé pensando en la famosa frase del de, eh, hombre, el lobo del hombre, uh, que sin duda tiene que ver con todos estas mitos, leyendas, transmutaciones, transformaciones. ¿En qué momento, Jorge pasa de la leyenda a convertirse en parte de la literatura. Bueno, o, o más bien, el folclore a convertirse en parte de, de, de la literatura.
11: Bueno, es, es muy antiguo y nuevamente todo depende de las tradiciones. Eh, si, no me, si no me equivoco, eh, una de las primeras menciones que yo vi eh, corresponde al siglo V a.C., cuando Aristófanes se, se burló eh, de un demagogo que era enemigo de él y que se refirió a que era una criatura un, un, un tipo totalmente desagradable que este, y maloliente que tenía huevos de hombre lobo eh, así así de brutal, pero es lo que dicen por lo menos dos piezas de Aristófanes eh, hay montones de referencias también en... Este, eh, Libros de historia, como por ejemplo este, los de Herodoto, donde se refiere por ejemplo a eh, pueblos del norte de Europa eh, y los ubica directamente en territorios este, completamente este, fantásticos. También ya en época latina hay muchísimas referencias en Virgilio, en este, Ovidio, en Horacio, este, y bueno, ya en terreno meramente folclórico en el satiricón de Petronio hay todo un cuento a propósito de un soldado que se convierte en lobo. Eh, en el caso de las sagas escandinavas eh, hay muchas menciones, por supuesto estamos hablando ya de la Edad Media, eh, que hacen alusión a atributos mitológicos, si se quiere, de este, eh, las divinidades del, del este, Olimpo este, escandinavo. Eh, y luego en las antiguas vilinas que son este, eh, poemas narrativos de los eh, pueblos eh, eslavos hay muchas referencias a príncipes que este, eh, eh, por su crueldad en algún momento también se transformaron en lobos eh, habría que pensar que eh, la literatura vinculada a hombres lobos empieza a ser mucho más frecuente en la edad media eh, en el renacimiento eh, se vuelve enorme y después, eh, un momento en el cual este, esta literatura empieza a tener una pretensión artística decididamente importante es durante el siglo XIX, que con todas las cuestiones vinculadas a la necesidad de sentir miedo, eh, estamos hablando de la época en la que se creó el horror gótico, sí. en la época en donde los cuentos de terror eh, tenían eh, una vigencia mucho más grande que incluso ahora, eh, <coughs> hubo una, una preocupación, si se quiere, este, eh, estética para eh, ya empezar a escribir, eh, no en base a historias mitológicas, no en base a folclore, sino con una pretensión de ficción.
2: Muy a diferencia de lo que se piensa, por ejemplo, de los vampiros, el hombre lobo es el salvaje, el que pelea en jauría. ¿no? Y pensando en, en esta pelea de la jauría, Jorge von de eh nos quedamos pensando en los berserkers desde hace algunos días, en este ejército del que hablaba Tácito. ¿Cómo, ¿Cómo pelearía un, un hombre lobo en Jauría en este caso?
11: Bueno, eh, la, la palabra berserker eh, hace alusión justamente a eh, una, una ropa eh, hecha fundamentalmente eh, de piel de oso. Camisa de oso significa berserker etimológicamente en eh, antiguo escandinavo. Pero no solamente estos guerreros se ponían camisas de oso, sino también se ponían camisas de, hechas de, de lobo, de piel de lobo, justamente para tratar de eh, insuflar el espíritu del animal en, en, en el hombre, en el momento del combate. Eh, los que usaban camisa de oso, para decirlo este, de algún modo, eh, eran luchadores solitarios. En cambio, los que se ponían este, eh, camisa de lobo, piel de lobo, eh, actuaban en, en conjunto como una jauría justamente al menos esa es la descripción que hace Tácito eh, este, en, de Germania cuando justamente habla de este ejército nocturno eh, poseído que por supuesto le daba muchísimo miedo a los romanos uh,
1: me encanta todo esto podría estar horas escuchando D dime una cosa Jorge uh, yo, yo asocio a, al hombre lobo con libertad con la noche de luna, con, con sacar uh, nuestros instintos primigenios a, a pasear, pues. Uh, esto se ha ido repitiendo de muchas maneras en la historia de la literatura. Uh, Doctor Jekyll y Mr. Hyde, de, de una u otra manera, Mr. Hyde es una suerte de hombre lobo, no sé qué opines. Bueno,
11: yo, te, yo sería muy cuidadoso, este, eh, eh, Benito, eh, en primer lugar, te diría que estás hablando con el único argentino que seguramente conozcas, que nunca se, psicoanil... nunca se psicoanalizó y que desconfía profundamente de los psicoanalistas.
1: Ya somos dos, yo, yo lo arreglo todo a base de fabadas asturianas, no soy argentino, pero utilizo otro sistema.
11: Bueno, tu sistema me resulta muy adecuado. Este, en algún momento quisiera tratamiento. Con gusto. Este, pero bueno, eh, yo, yo diría que en definitiva... Eh, la gente siempre ha visto en los animales algo que no tiene este, y siempre lo ha buscado de alguna forma. En el caso de, de los hombres lobos yo no diría que hay una idea de libertad. Eh, eso me parece que se acerca un poco a, a, a las últimas lecturas que se han hecho. Por ejemplo, la que uno recuerda en esa película que se llamaba este el lobo que hizo Mike Nichols con Jack Nicholson.
2: Ah, y Michelle Entonces, Pfeiffer, ¿cómo no...?
11: Eh, Michelle Pfeiffer, exactamente, donde hay algunos elementos, eh, yo diría así, hasta cierto punto psicoanalíticos, por los cuales este hombre lobo gana... Eh, eh, re recordemos rápidamente que se trata de un editor que en un determinado momento sufre una mordida de un, de un lobo este, salvaje eh, en un camino deshabitado, y que empieza a sentir una serie de cuestiones como una seguridad en sí mismo, eh, una... Eh, eh, un, un cierto rejuve, re, rejuvenecimiento, y luego también un instinto sexual, para decirlo de alguna manera, este, mucho más desarrollado que el que venía teniendo como hombre de mediana edad este relativamente dormido. Eh, bueno, es una interpretación válida como cualquier otra, finalmente estamos hablando de un ser fantástico, pero yo no sé si asociaría la idea de libertad, yo más bien pe, muchas veces tiendo a pensar en los hombres lobos como personajes... Relativamente trágicos
1: Malditos. Luego
11: el, el panteón de, de los monstruos Es el que le, le otorga el, al hombre lobo Muy poco este, sex appeal Comparado con Drácula O comparado con alguno de los otros monstruos clásicos Finalmente se trata de un animal Y, y hay algo ahí Que siempre me hace pensar en un caniche faldero O algo por el estilo sí. Este... No, no, no estoy tan seguro bueno, no, no. Eh, que asociaría la idea de libertad con la del hombre lobo. Sí. Eh, la idea de libertad me parece más bien ligada a, a ser un millonario tipo Donald Trump y decir las palabras que uno quiere,
6: <risa> es un tipo de problema.
1: No, no, sí hay problema. Oye, me quedé, pe... sabes qué ya se me ocurrió que podemos escribir la historia de un lobo que por una enorme maldición cada vez que llega al amanecer se convierte en hombre. Boris Bian
2: diría que ese es su lobo hombre, ¿no? ahí, ahí, ahí ya entra ese relato fascinante, podría claro, ser... Claro,
11: claro, claro, el de, el de Boris Bian. Bueno, insisto, estamos en un terreno donde podemos pensar y decir prácticamente cualquier cosa y sí, va a ser válida. Sí. Finalmente, si nos ponemos a pensar, y esta es la razón por la cual en buena medida este, yo me ocupé de esta cuestión, es una idea pequeñísima, es una idea ínfima y sin embargo ha viajado a lo largo de más de 25 siglos en el espíritu de, de la gente, se ha mantenido viva y hasta el día de hoy sigue teniendo vigencia. este Y si uno se pone a pensar en lo que significa su pequeñez es este, lo más notable probablemente.
2: Tenemos, por un lado, Jorge, la parte grecolatina, la germánica y la eslava, pero nos escriben aquí en el Twitter para hablarnos también como de esta tradición mexicana, en donde a, a ver Ale Rosa Zambrano menciona que en automático pensó en los Nahuales. ¿Qué, ¿Cómo podemos relacionar a los Nahuales con esta tradición del hombre lobo?
11: Bueno, eh, justamente eh, lo que yo decía al principio... Esta idea periantrópica de transformar a la gente en animales está en todas las culturas. Sí. Eh, en, en América Latina, eh, donde salvo la excepción de México, no existen eh, el, el lobos, lobos propiamente dichos, eh, vino importada de Europa. En el caso de México, no vino importada de Europa, sino que tiene un desarrollo propio. Eh, yo diría que es prácticamente el único lugar en América Latina donde hay un desarrollo de esta idea, eh, pero para ello fue necesario que hubiera lobos. Uh
1: -huh. sí, sin lugar a dudas. A ver, el lobo no es el depredador último, por, por llamarlo de alguna manera.
11: Eh, no, no, por supuesto que no es el depredador último. Eh, hay tantas otras este, cuestiones. Este, eh, de, no, no, no nos olvidemos de, de, de las personas en primer lugar.
1: Sí, bueno, <risa> claro.
2: Pero. Y quizá para despedirnos, Jorge de Fondebrider, es interesante y nada más recuperar este momento en el que cuando comenzaban quizá los asesinos seriales, como Roberto Cori hablaba en su coloquio de Literatura Fantástica, la primera interpretación de las personas eres un monstruo y, y teniendo tan cerca los lobos, quizá el hombre lobo fue de las criaturas más reales dentro del imaginario colectivo de aquella época, ¿no crees?
11: Bueno, este yo, yo creo que en principio... Eh... Digamos, si hubiera que hacer una reflexión eh, final, el hombre lobo representa a, al otro eh, y siempre al otro lo vemos de una manera monstruosa. Eh, quiero decir, lo que no soy yo es horrible. Entonces, eh, de la misma manera que se ha discriminado a través de la historia a los judíos, este, a los árabes, a los homosexuales, a los, chinos. a los negros, etcétera, etcétera. Siempre va a haber alguien a quien discriminar y siempre va a haber alguien a quien depositar eh, todas nuestras supuestas este, eh, desventuras. Eh, se me ocurre que el hombre lobo ha sido también, entre otras muchas funciones, una gran especie de chivo expiatorio a través del tiempo. Y en buena medida también, cuando no ha habido explicaciones para determinado tipo de cosas, se las ha atribuido de manera fantástica justamente a estas pobres criaturas. Eh, para dar un, un dato que me parece estremecedor, en el siglo XVI, en Francia, hubo 30.000 juicios eh, por supuesta licantropía, en un momento de caos no nos olvidemos de las guerras religiosas, sí, sí. en un momento de desgobierno, en un momento en donde eh, el, la bestialidad, la crueldad, el incesto, el latrocinio, etcétera, etcétera, estaban a la orden del día en los caminos de Francia. Entonces, eh, si en Francia, un país supuestamente racional, hubo 30.000 juicios por licantropía en este, el siglo XVI, eh, ¿Por qué no pensar que en Francia también hubo un nivel de delación como nunca antes en la historia, por ejemplo, respecto de los judíos durante la Segunda Guerra Mundial? Cambiar al hombre lobo por los judíos en este caso es una operación relativamente sencilla. Pero si no son los judíos, pueden ser cualquier otro. Es el otro monstruoso, el diferente de nosotros.
1: Sí, esperaremos con ansias tu libro, Licantropía, que muy pronto tendremos, ¿verdad, Jorge?
11: Bueno, eh, durante este pasaje por, por México... Eh, tuve la suerte de recibir una oferta de un editor, y vamos a ver si esta oferta se concreta. Eh, a mí me encantaría, sobre todo porque eh, me gustaría ampliar algunos capítulos del libro, ahora tengo mucha más información que cuando salió eh, originariamente en el año 2004. Y luego, este por supuesto que será un gusto enorme que hay otro libro mío en México, este a esta altura el partido junto con Irlanda es mi otro país de referencia.
1: Venga, te mandamos un inmenso abrazo Jorge Juan de Brider uh, vamos a ser un club de, de fans licántropos. Bueno y un abrazo
11: muy grande para ustedes también y Benito, en octubre yo vuelvo a México, muy probablemente dé una charla también sobre este tema y según me dijeron probablemente con vos en, este, en la Feria del Zócalo Así que este, anda preparando la fabada.
1: Venga, me estoy enterando, pero haremos una licantrópica fabada. Vale, por te bien. mandamos un enorme abrazo, Jorge. Un
11: abrazo muy grande y gracias por la llamada. Vale.
0: Primer movimiento. Donde
1: todos rugen, el puma ronronea.
2: Ya nos vamos, Benito. Ya se acabó el año.
1: Se acabó el año. Hoy se acaba, hoy se termina. Uh, ha sido un inmenso privilegio trabajar todos estos días de, de este año contigo, uh, querida Luisa, con Juan e Inés de Esa, con todo el equipo que hace posible el Primer Movimiento y agradecer a la Universidad Nacional Autónoma de México y a Radio UNAM que nos den este curioso, curioso privilegio ¿no? de poder estar sentados frente a estos micrófonos Uh, ayudando en la medida de lo posible a eso, a hacer comunidad, a entender al mundo de una mejor manera.
2: Ha sido un año, sin duda, de mucho aprendizaje, de muchas conversaciones con diferentes eh, con diferentes personajes de todos los tipos, de todos los colores, de todos los sabores. Eh, sin duda, trabajar con un equipo como este es un privilegio y aprender de ti, Benito, todos los no. días es lo mejor que nos puede pasar. Muchísimas a gracias. Aprender
1: de ti, querida, esto es... Eh, entre todos sabemos todo, este es uno de los lemas que tenemos aquí y ustedes son parte importantísima de este evento. ¡Feliz Año Nuevo! De verdad, un enorme abrazo a todos los que están ahí, del otro lado, haciendo comunidad con nosotros. Gracias, Luisa Iglesias.
2: Y deseamos que para el 2016 tengamos justicia. Nos despedimos.
1: Esto fue Primer Movimiento.
2: El mundo desde la universidad.